0: Começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, <risos> Rio Grande do Sul, e junto comigo, vindo diretamente de Floripa, ele, Setocaiba, Alexandre Machado.
1: <risos> eu invoco meu dragão de três cabeças com os olhos rubros. Oh, não! Você invocou o dragão de três cabeças com os olhos ruivos? Ah, mas eu vou rubros colocar aqui.
0: Aquele...
1: <risos> Eu vou colocar aqui essa minha carta pra baixo, que ela lança três mísseis Tomahawk no seu dragão!
0: E eu ponho uma, essa carta de, de virada pra baixo, que é o dedo no cu e gritaria. <risos> 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 Quando o seu dragão, Mas de... Ela é... seu Mas dragão ela é... de três cabeças me ataca Eu uso a carta mágica Dedo no cu e gritaria O seu dragão <risos> começa a gritar E ele perde todos os pontos de ataque E aí eu coloco minha, minha mula de oito cabeças Mula sem cabeça de oito cabeças De olhos azuis <risos> e módulo de ataque
2: E ele dá oito mil pontos
1: Mas essa minha carta Torna o meu dragão De três cabeças de olhos Rubros <risos> Imune, porque ele baixa a idade dele para 20 anos e não é preciso fazer é, o exame do toque com essa idade. Seu golpe é inefetivo. <risos>
0: <risos> <risos> Nossa, pagia inefetiva. <risos>
1: Misturou Pokémon com Yu-Gi-Oh, né? Cara?
0: <risos>
3: <risos> é, é, é.
0: <risos> que barbaridade! Aqui é nós estávamos falando antes da gravação sobre Yu-Gi-Oh e outras coisas mais. Então é por isso, né? O Alexandre Ó, é o Nós temos
1: que convidar alguém entendido em Yu-Gi-Oh, cara. Porque esse desenho fez parte da nossa adolescência, pelo menos da minha. Que eu ia no segundo grau, via a galera jogando. Na verdade, era um colega só que Yu -Oh. jogava Yu-Gi-Oh. Que jogava o Yu-Gi-Oh! Não, eu vi duas pessoas jogando o Yu-Gi-Oh! Yu -Oh. Assim como tem o 3DO, tem o Yu-Gi-Oh, né? Yu -Oh. eu, eu vi duas pessoas jogando o Yu-Gi-Oh! E eu pensava, como é que ele consegue jogar se no desenho a cada batalha as regras mudam?
4: E tem que fazer um discurso, né?
1: Cada golpe, cada lançada de carta é um discurso.
0: Lembra que o intervalo, mais ou menos no colégio, dependendo do colégio, era uma média de 10 a 15 minutos o intervalo, né?
3: Isso, Podia isso, ter um pouquinho uh -huh. mais.
0: Cara, não dava pra ter uma batalha, precisava do mês inteiro pra uma batalha, porque eles estavam cursando porque não sei o que, não sei o que, a minha magia do dedo no cu e gritaria eu boto em modo de defesa enquanto eu coloco na, na mesa aqui o, o jumento celestino e pôs <risos>
3: <risos>
1: <risos> ai, ai, ai. Vamos ter que achar um Entendido de Yu-Gi-Oh, cara. Temos Yu -Oh. que achar um Entendido de Yu-Gi-Oh. Temos que achar. Você, ó, link no post se você conhece um Entendido, assim, ó, saiba tudo de Yu-Gi-Oh, pra que nós possamos fazer um episódio.
0: E tá bem-vindo do meio do país. O cara é o único no mundo que tem... Todas as cardas que formam o maior monstro de, de duelo de monstros, que é o jacaródia. Então, vindo do meio do país, dele. <risos> Alessandro Dei. E eu invoco o jacaré verde de quatro patas. Não, o jacaré de, quatro, de nove caudas.
1: <risos> jacaré de nove caudas. Ah, é,
0: é, é que tem que sacrificar o de quatro para vir o de, de nove. De nove, não, tem que já sacrificar o D4 caudas, de 5 caldas. O D4 5 caldas somados dá o jacaré de 9 caldas. E ele e
1: vem eu... sendo montado pelo sétimo capataz.
0: Não, não, aí eu invoco o meu sétimo capataz para ganhar do teu jacaré. De não, eu, 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 eu é, é verdade.
2: Fusão, fusão, igual tinha aquele cavaleiro que montava o um dragão, né? O capataz
0: monta no jacaré. Aí depois usa a carta A carta pra dar bônus pro inimigo Que é a enxada cromada tunada Daí fica mais forte ainda né? É, essa aí derrota, jacaré <risos> E também vindo do meio do país O cara que possui a carta Mais rara do Yu-Gi-Oh É ele, Marcos
4: Melo Com o boto rosa de nove rabos Não, detalhe É o boto rosa flutuante De nove rabos, meu boto voa nossa <risos> Ou podia ser Não o Boto, pode ser rápido, o boto tô, Rosa como, verde.
1: Como eu tenho que, tenho que caracterizar mais aquaticamente? É o Boto Rosa flutuante com nove barbatanas.
0: Nossa senhora, cara.
4: <risos> é, Ele <risos> com a <chiqueira>, assim gigando. <risos> é,
0: é o boto rosa verde. Não, é, olha, é o boto rosa preto de olhos rubros. De olhos rubros. O negro, o boto rosa negro. Flutuante. E nove para
4: O <risos> meu bote é rosa e azul. Isso. Igual
0: o garantido e caprichoso. Isso. Uhum. Será que garantido e caprichoso dariam um, duas boas cartas de ó. Eu invoco o garantido, eu invoco o oh, Com caprichoso. certeza, imagina
3: tu
1: fazer a fusão delas a, a ruar se quer causar. Sabe qual é a fusão? O
0: Não, sabe qual é o boi que dá na junção do caprichoso e o garantido? É. O boi, o tá. carta do boi bandido. <risos> 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 o boi. <risos> eu invoco a carta de criatura. O caprichoso, eu, eu sacrifico a carta do boi garantido, e junto eles formam o poderoso boi bandido, conhecido como boi da cara preta. Ele tem um pencamilhão de poder de força. Ele e não quem tem tu poder, vai botar? E
1: eu acho que eu sei quem tu pode botar pra vir amontado nesse boi. Pra fortalecer ele. Qual? Murilo boinício <risos>
4: O Murilo Bernice. O Murilo Bernice. Ele <risos> o
1: Murilo Bernice. É, Mas Murilo é, 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 O Tião, né? Ele era o Tião. Isso, sim, ele era o Tião
0: que ele, dizia, que ele dizia que a missão dele na novela era montar o Boi Bandido. Aí ficava focando sempre no Boi Bandido o tempo inteiro.
1: Ai, ai. Qual, qual que era o nome do personagem dele lá na novela do Obiel? Era Lucas?
0: Era, era, eram dois, porque ele era o, o clone dele. É. É, né? Era três. Três? Sim. Três? Ele foi o clone também. Não, mas o era clone. ele, Como depois o Albieri clonou ele, então ele, ele e o clone. E o Léo. O Léo, o Léo é o outro. Eram dois irmãos
2: gêmeos, aí um morreu, aí o
0: Albieri clonou um deles e fez mais um mais novo. Isso, que ele tinha cara de, cara de, de, de goiaba, assim, tava sempre assim. Eu... <risos> cara de panote, né? Oi, <risos> ai. ai, ai. Oh, eu não lembro como é que era a esposa do Bernice. Ele, oh, o oh, a
1: esposa do Bernice é uma samborgência, sabia? Na novela. Era a
0: Capitu, a Capitu lá.
1: Aquela, aquela morena de, de olhos grandes e os lábios carnudos é samborgência.
0: Era a, Jada, a carta de isso aí? Jade é, é...
1: Eu
4: achei até que ia ser, não, não. A, a, Lucas a... e Léo brigam por Jade na praia. Assim,
1: a, 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 é sim, a Jade é a... A Jade é a... Giovanna isso, Giovanna Tonelli, mas eu digo a esposa ah, dele é. que ele teve a filha lá que cheirava perfume
3: Ah, é... sim
1: é a... Cheirava
0: perfume, tomava perfume <risos> é, Tomava perfume
1: Tomava perfume Eu não, não consigo me lembrar o nome cheirava da dela Cheirava, cheirava. E da Daniela Escobar acho que é o nome de, da atriz
0: Não, ah, a... louca, cara de louca
4: também, né
1: Não. Ah. Daniela, deixa eu ver que é. Daniela É, Escobar. tá
4: aqui, tá aqui, achei o clone, Daniela Escobar É ela
1: mesma, cara Caramba, essa mulher é linda demais, bicho. Nossa Senhora. Tu
0: dava um cheiro nela, então.
1: Nossa Senhora, Deus, senão...
0: se acabava. Ó,
1: São Borgense, hein? tem 49 anos.
0: Tu e, um pacote de... tu e ela e um pacote de biscoito passavam o inverno.
1: <risos> inverno. <risos> aí, aí. Então é o Tião que vem montado nele.
0: Isso, o Tião. O Tião ele é o, é o Ultra Digimon do Capataz do 9 O Capataz, o Sétimo Capataz. Ele é a Ultra, é, ultra Transformação Final. Do capatado set de
4: sete Ei, Eu já me perdi tudo aqui. Depois dessas montoeiras de zoeira aqui... Então, vamos, calma. Eu... Oi, fala. Eu, eu tenho uma última consideração, cara. Eu acho que muita gente, depois que conheceu o Yu-Gi-Oh! Deve ter começado, sei lá, a brincar de tarô. Com a esperança de ficar mais alto que nem o Yu-Gi-Oh! Eu te expliquei já qual que é a moral do Yu-Gi-Oh! Por que ele ficava sim, mais
3: sim, alto é quando é ele curioso, se transformava cara.
0: no Yu-Gi-Oh! Né? Yu-Gi-Oh! É porque ficou Explica aí para os ouvintes, Guilherme, qual é a história. Bom, quando o Yugi era Yugi, Panhocão, é, aquele cara que sempre levava bolo no colégio, ele era baixinho, magricelo, cara de goiaba, zoio caído, tudo bugio, né? Aí ele invocava o Yugi, bugio. ó, aí a voz dele ficava grave, né? Porque daí crescia o pomo de Adão na guela dele, aí ele ficava mais alto, por quê? Porque ele, ficava, ele andava sentado em cima do diafragma, né? Porque ele era um... Não, não, não cansado, Guilherme... Né? Cara, é, tá
1: na cara, tu não, tu não viu o motivo. Olha o tamanho daquela bicheira, daquele, daquela pirâmide que ele leva no pescoço, que lá tá puxando ele pra baixo, cara.
0: É, porque como é que ele aguenta ficar? Porque ele invoca o Yu-Gi-Oh! pra quando, cima,
1: né? É, quando ele invoca o Yu-Gi-Oh!, aí ele vem com. fica com o trapézio fortalecido.
2: Ele, ele com O trapézio descendente. Isso, trapézio
1: descendente. Fica com o trapézio descendente e ascendente, e aí ele consegue se levantar e vencer o peso daquela pirâmide
0: que ele carrega. É, pra quem não ah, sabe, não o Yu-Gi-Oh! Ele faz o download do Exu, né? O Exu, ó! Daí por isso que... <risos> <risos> o Exu treca-rua! Eu achei que ele
2: treinava com o Bambam e usava 13. <risos> ele roubava as árvores do Iberapuera.
0: Você vocês
2: Nossa, lembram aqui, Vou
0: botar uma referência aqui. Hum. Que esses animes, quando eles querem usar droga, eles usam droga até não pode mais, né? Teve uma imagem que eu vi que é. Ah. Não, pera... Ma, 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 Ma Maomé, desculpa, eu sempre troco Os Noé, Maomé, José, Clé José, ele abriu o mar vermelho Com uma Beyblade sagrada Esse foi, foi Moisés, caramba Moisés, ah, é tudo, tudo, tudo yeah, Né, José, ele abriu O mar, o mar lá com uma, uma Beyblade sagrada, olha só Cara, tudo, com certeza Jesus Tinha uma Beyblade é, também Qual que era a Fera ah, Não, Aí tu pediu demais, né? E depois de tanta besteira, vamos, vamos rodar a vinhetinha, vamos para os recadinhos e vamos começar o episódio. Here we go! Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato.fliperamadeboteco.com Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com.br fdebuteco e o Twitter também é twitter.com.br fdebuteco Voltamos após a vinheta, galera do Crime do Bonita, estamos aqui hoje reunidos para terminar essa saga da saga Illusion, e o jogo de hoje é o Legend of Illusion, e para quem não sabe, essa aqui é a segunda vez que a gente está gravando, porque a primeira deu pau, então vamos lá novamente gravar, e esse episódio é satânico, porque toda vez que a gente tentou gravar, nunca deu certo, aí quando a gente gravou outra vez, deu pau no áudio, e nós tentamos mais algumas vezes, também deu problema, nunca dava certo, e agora nós estamos aqui para gravar, e torcendo que dê certo, então, vamos lá. O Legend of Illusion é um jogo de plataforma de rato para uma pessoa desenvolvido por uma empresa chamada Aspect e publicada pela nossa querida amiga SEGA. Inicialmente, ele foi lançado apenas por Gaime Gear no dia 13 de janeiro de 1995 lá no Japão e ganhou uma versão para Master System pela Tech Toy lançado no Brasil no final de 98, com exclusividade para terras Tupini Queens aqui para nós do Brasil Brasil Brasileiro. Olha só que coisa, né? Muito
3: que bom. Que coisa
1: mesmo, Guilherme. Isso Olha só, mostra... Já, já. É, achar Isso mostra a força da plataforma SEGA na... incorporada na... na divindade Master System, que fez com que a Tectoy, vendo também a importância do Mickey e seus amigos portou e vou dizer aqui ó, para tristeza de alguns, portou porcamente um jogo do Game Gear para o Master System.
0: E para quem quer saber mais sobre jogos da Tech Toy que lançou aqui no Brasil, vai ficar o link no porte daquele maravilhoso texto que o nosso amigo Resch escreveu junto com o pessoal lá do Warpcast. Isso, com o Arpcast e, e e o Versus Cast e o JP Cast brincadeira, eles escreveram em parceria e falaram sobre esses jogos da Tectoy lançados no Brasil, e também vai ficar o link no porte do Hash e o Alexandre participaram lá no Arpcast falando sobre o que, Alexandre?
1: Sobre o... um jogo da franquia Kuniokun, que é o City Ransom
0: City Ransom O Então é isso aí você louco na droga <risos> é, é muito Yu-Gi-Oh na cabeça, né, cara? Yu-Gi-Oh, o barado do diabo. Lembra o Leandro o Leandro Lobo? <risos>
4: <risos> Yu-Gi-Oh,
0: o barado do diabo.
4: Mate seus pais. Mate seus pais. Pega essa
0: carta e corta o pescoço do seu pai. Corta o pescoço da sua mãe. Joga tudo na fogueira. Taca fogo. É isso aí. Olha só, uma observação aqui depois dessa loucura do Yu-Gi-Oh. Essa empresa, a Aspect, ela desenvolveu alguns jogos tanto pro Master e pro Game Gear. E dentro delas elas nós temos Dentre esses jogos, nós temos o Sonic 2, o Sonic Chaos, temos também o Tails Adventure, o Sonic Blast, o Batman Returns e um jogo do seu Donald, que é o Donald Duck, Deep, Duck Trouble. E então, como é que ficaria em inglês? Donald, Donald o Buraco, Pato, o Encrenca, que é um spin-off e também um spin-off do jogo Golden Axe que é o Ex-Battler, a Legend of a Golden Axe. É tipo Link um do Porsche que foi
1: comentado sobre esse jogo na parte 2 do Golden Axé, lá nos primórdios do podcast.
0: Lá no... como é que é? Lá nos tempos mais primórdios do podcast, né? a gente Exatamente,
1: falou... exatamente.
0: Veja em voz, né? E vamos contextualizando aqui o nosso podcast aqui. Olha só, muito importante isso aqui. Em 95 o Master já tinha jogado a toalha no mundo, lá fora do Brasil. Mas aqui ele ainda estava indo muito bem. Tinha muita gente comprando Master System. 95, 95... Eu acho que eu ainda tinha o um Master System. ainda Não tenho certeza. Se foi o ano que eu troquei de 96... E... Eu estudava detalhes... 90... É, acho que foi 95. Entre 95 e 96 foi o ano que eu saí do Master e fui para o Super Nintendo. Né? O, voltando ao assunto. Lá, mais ou menos lá fora, praticamente não tinha mais tanto lançamento de, de jogos de Master. Mas aqui no Brasil, não, aqui as fornalhas estavam ligadas a, to a toda, né, pegando fogo. A SEGA já tinha feito as suas várias cagadas, entre elas a gente falou nas histórias dos videogames, né. Matado
1: o... o Mega Drive, uma delas.
0: Assassinado o Mega Drive, com uma cagada bonita, quer dizer, uma dupla cagada, tripla cagada, melhor dizendo. Um dia a gente grava um podcast sobre isso, né, uma foto do, da capa vai ser um baita de um cocô, escrito Cagadas da SEGA. Acho e justo então... É, então ela tentou ainda dar um, algum, é, digamos, injetar um pouquinho de gás para o Game Gear, então ela lanç... tentou lançar mais um jogo praticamente exclusivo para ele, que esse é o que a gente tá falando hoje. O Legend of Illusion, da saga Illusion, seria um quarto jogo. Não sei se eles pensaram em ter um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, mas isso acabou encerrando essa quadrilogia maravilhosa, linda, apesar de talvez esse seja o jogo mais fraquinho, né? Mas o porte do Master System é exclusivo nosso e ele é um valor... E ele tem um valor bem alto em sites de venda e revenda de itens de colecionador, coisas antigas, mercado livre, eBay, esses lugares. E dependendo do estado do cartucho, a versão do Master passa dos mil reais folgado ali, tendo caixa, manual, todos os papéis inclusos e, esteja, e, e estando inteirinho, ele vale uma fortuna. E para finalizar, quem quer saber mais sobre toda a saga, olha só. Fliperama de Boteco 77, Cast of Illusion, lançado no dia 19 de 1 de 2017, com a participação do pessoal do finado podcast Retro Geek, que tinha o JP Moraes também, e o Sidney Rodrigues e o Caio Hansen, o amigo do Restar. Fliperama de Boteco 90, Land of Illusion, no dia 3 de 5 de, 2... 3 de, 5 de 2017. Aquele episódio longuíssimo que tem aquela famosíssima discussão qual é o nível de importância de uma corda ou uma bota, né? Ficou aquela coisa meio shakespeariana. Bota de corda...
1: alpinista. Vamos deixar bem claro aqui.
0: Corda ou não corda? Bota ou não bota? Toma Essa Red é Bull, né? é. <risos> Toma o
4: Red Bull. Acho que esse é o nosso melhor. podcast mais filosófico, né? Depois do, do gêneros. Pode ser, porque esse aí é loucura. A gente, guarda... a gente reservou
0: uns 40 minutos para filosofar da corda e da bota, né? E depois é. o fliperama de boteco 113... O World of Illusion, que foi lançado no dia 9 de 11 de 2017. Aí a gente teve um intervalo de praticamente mais de um ano. E a gente está aqui para finalizar essa saga. E a gente espera começar uma nova e finalizar, né? E vai ficar o link no poste desses três podcasts que a gente gravou. Vai ficar o gameplay do para vocês uma... ver uma comparação do Master System e do Game Gear. É, o ouvinte pode até sugerir
4: que jogo da Disney a gente pode falar em seguida daqui, né?
0: Dá um exemplo aí, Marcos
4: Melo, tu que é um grande conhecedor do jogo da
3: Disney.
4: Hum, o Pato Donald tem muitos jogos pra gente falar ainda. O próprio Deep, du Deep Duck Trouble que tu falou aí na abertura. Tem o. Tem o os lados do Lado Super Nintendo também. O tem o Looks da Master. Do tem o também. Tem o Mickey Mania. Tem um monte de coisa, cara.
0: Tem o Aladdin, a gente já gravou. A gente, já gravou já, gravamos
4: a gente Leão, já gravou, já gravamos o Rei Leão, já gravamos o Goof né? Só pra deixar registrado aqui vê. o Goof tube Então, vamos lá.
0: O jogo, como sempre, tem uma historinha, então eu invoco a carta a Marcos Melo, que ela vai usar hum. o poder Leitura de História.
3: Olha só. Hum. Ah, é, né?
4: O <risos> Deja Vu de novo. Eu lembrei que na, na primeira vez eu, eu incorporei esse personagem, deixa eu tentar aqui de novo. Bem, você vou ser o narrador. No mundo distante existia um reino governado pelo rei Bafo de Onça, ele não era um rei muito bom de fato, ele era muito avarento e egoísta, mesmo assim a vida do reino era na maior parte bastante agradável, os súditos do rei tinham uma boa vida, então num dia nuvens escuras tomaram os céus do reino, ninguém sabia de onde as nuvens tinham vindo ou como elas poderiam ser paradas. Mas elas fizeram as pessoas do reino muito infelizes, especialmente o rei. O que eu posso fazer? O rei Bafo Johnson perguntou ao conselheiro-chefe. Os camponeses estão mexendo noite e dia, perguntando dessas nuvens. Eles dizem que sem uma boa colheita. É, ah, é, o rei tinha sotaque. Mas não teremos comida suficiente para o um inverno. De onde é, vem de essas de Gerais, esse rei
0: aí é... <risos> é, Esse rei é o
4: rei do gado. É, o de, <risos> de barba. Mauai? É. De onde vem essas nuvens? E como posso fazê-las saírem?
1: Maldito Berdinazi! É,
4: é um mesenha. Bem, começou o conselheiro pensante. De acordo com esses antigos pergaminhos, um rei deve fazer uma jornada e procurar uma cura para o reino. Mas eu não posso fazê-lo, disse o rei. Eu não sei como. Onde eu poderia começar? E se eu me machucar?
1: Meu Deus! Não há... <risos> o que eu poderei Não
3: fazer? Há
4: Não há dúvida, continuou o conselheiro. Achar a cura será difícil. O manuscrito menciona perigosas ruínas afundadas, rios do tempo e uma grande montanha de mistério. Ao ver Mickey, o rei falou. Você, garoto da lavanderia, vem aqui. Eu tenho uma tarefa muito importante para você. Como você sabe, nós estamos tendo grandes problemas em nosso reino esses dias. Eu tenho muitas obrigações e não tenho tempo para uma jornada. O rei tirou. <risos> desculpa, desculpa, mano. Tá, 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 tá. O rei tirou a coroa e colocou em Mickey e falou: Você é o um rei honorário. Estará com você a obrigação de achar a cura para o que está atrapalhando o nosso reino. Reino? Senhor, eu não posso. Mickey começou a protestar, mas o rei já havia deixado a sala. Sem saber para onde ir e o que fazer, Mickey, o rei honorário, partiu para o castelo do rei Pateta. Então, vamos continuando aqui. O Legend of
0: Illusion é um jogo até que tem uma história comprida comparado com outros, né? Tem mais desenvolver de história, tem mais falas, diálogos. E a, a história aqui apresentada, retirada do Manuel do jogo, ela lembra muito aqueles livros infantil. Aí o Joãozinho chegou para a Maria e falou: Oi Maria, tudo bem? Como vai você? Aí os dois foram juntos para a casa do Pedrinho. Lá na casa do Pedrinho, os dois pediram para usar o banheiro. De lá eles saíram cagados e foram andar no bosque. Parece, né? <risos> o que está acontecendo? <risos> <risos>
1: <risos> Dentro do banheiro, os dois cagaram simultaneamente um em cima do outro e se esfregaram as fezes.
0: Isso, os eles gostavam de bosta, é a chuva douradinha. <risos>
1: ai, ai, ai. Meu Deus, Guilherme, tu tá drogado,
0: cara. É muita carta do Yu-Gi-Oh! Então, é brincadeira, né? A história é longa até. Ela foi retirada do, do Manuel brasileiro do, do jogo. Então a gente tentou transpor o máximo possível de diálogos para mostrar isso. Representa um pouco isso na introdução do jogo, lógico, né? O importante, antes da gente pular para a história, é falar sobre o que a gente conhe... como a gente conhecer desse jogo. Vocês já tinham ouvido falar do jogo antes da primeira gravação? Na verdade, não dessa, porque vocês já sabiam, né? Vocês já tinham ouvido falar do jogo antes ou só por cima porque a gente ia gravar os jogos da saga Illusion?
1: Você, rápido, nunca havia ouvido falar ou tinha visto tanto esse jogo na sua versão para Master System quanto na sua versão original para Game Gear. Para mim foi a primeira vez.
2: Eu tinha, conheci esse jogo do Master System que tinha um amigo meu aqui em São Gabriel na né, época que eu era pequeno tinha uns 6, 7 anos e ele tinha o jogo ele me impressionou uma vez, só que eu não gostei. Eu já não, não curtia muito o Mickey. Aí eu lembro que quando a gente foi começar a saga é, eu fui jogar... Era pra, era pra jogar, qual que era o primeiro mesmo? Caston. Era pra jogar o Caston e joguei esse aqui. esperto <risos> que só, né? E eu não consegui passar daquela cobra que, que, que saiu lá do deserto, sei lá, aquela porra daquela
0: minhoca lá. Não consegui matar aquela merda lá. Aí tu abandonou o jogo e nunca mais jogou nenhum.
2: Isso, abandonei o jogo e não joguei nenhum das outras séries. <risos> da <saga>. Olha só. <risos> e
4: tu, Marcos Mello? Bem, eu conheci o jogo, eu, infelizmente nunca vi né, a versão física dele. Mas eu já sabia da existência dele há um bom tempo, né? Eu tinha vários rons de Master System salvos no, no CD, há muito tempo atrás. E aí, quando... Eu só, decidi, só decidi mesmo jogar ele pra, uh, pra terminar, quando a gente decidiu gravar na primeira vez que a gente tentou gravar, né? E foi isso, essa foi a minha história. Eu até tive alguns problemas com os emuladores que eu tava usando, que eu chegava na, na quarta fase, o jogo travava, e aí eu toquei de emulador pra poder... Pra poder... Terminar, eu comecei o jogo umas duas vezes de novo, cara. Foi, ah, esse cast aqui tá dando trabalho pra sair. Eu é, demorei é pra terminar é... o jogo. É, esse é que eu que trabalha... reiniciei ele umas, umas duas vezes e, 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 e reiniciamos a gravação do podcast. Ah, eu queria até comentar um negócio que você falou sobre a
2: versão física, é, que você não viu, você não, não mudou nada, porque é, é preto com, com a label vermelha escrito em branco.
3: Então. É, é. Ah, ou sim. azul,
4: ou azul. <risos> É, o azul, né? No caso do Master, né? Porque teve do Game Gear que era diferente, né?
0: É aquele é. cartuchinho lá. Uhum. E eu, se eu não me engano, eu não lembro o que, que eu falei, eu esqueci basicamente depois da que eu falei, né? no outro áudio, mas se eu não me engano eu tive acesso a vários pacotes de ROM, aí eu joguei isso aí e tava dentro de ROMs de Master System. E eu só vou descobrir que era de Game Gear muito tempo depois, né? Na época tu, tu acha que é de Master, é de Master. E Game Gear, pô, foda-se, né? E depois tu ficar sabendo. E depois saber que o jogo é exclusivo de Master aqui no Brasil é mais tunado ainda. E se eu não me engano, ele é o cartucho do Game Gear com leve adaptações do Master. Sim, eles fizeram pequenas adaptaçõezinhas muito sutis, sutizes, para rodar no Master System, né? Eles botaram dentro da caixinha preta com o label azul ou vermelho. Brincadeira, né? Segundo o amigo Alisson, né?
1: Eu falei no início que ele era um port mal feito da versão do Master System, do Master System, do Game Gear, mas o Game Gear e o Master System são tão parecidos tão parecidos, as únicas diferenças uh, assim palatáveis, palpáveis, não palatáveis que não tem sabor, né? Palpáveis é a quantidade de cores simultâneas que no Game Gear é o dobro, né? São 64 cores simultâneas e a, e a resolução, que no Master System é de 256x192, e no Game Gear é 160x144. Que
0: eu ia falar fora, agora, né?
1: É, fora isso... Ah, ah, e, e no áudio, né? No áudio que são... Na verdade, o áudio é igual. Ambos têm quatro canais, o Master System e o Game Gear. Então, é, são praticamente iguais. Essas são as únicas diferenças. E, lembrando que o... Por causa da paleta de cores maior, e por ter o hardware praticamente idêntico, você consegue, com um adaptador, rodar os jogos de Master System no Game Gear. Mas o inverso não acontece por causa da paleta de cores reduzida do Master System.
0: Tem um cara na internet da vida chamado Neto, que é um cara muito foda. Ele pegou um Master System e ele tacou um Game Gear dentro do Master System... E ele faz assim, o rodar. Quebrou? Não, não, não tacou. Ele desmontou, ele fez uma adaptação para que o Master System, o controle do Master, quer dizer, o do Mega, suporte o start no controle, o do Master System também. Ele botou saída FM, né, que melhora o som também. E também ele botou um jogo na memória e deixando como padrão os jogos do Game Gear e depois como escravo na época dos HDs o jogo do Master System, não põe nada ele vai tentar botar o jogo na memória que ele gravou num EPROM e soldou dentro do, do próprio Master System, vai ficar o link no porte desse cara aí, que ele consegue fazer até jogos que tem eh, de Game Gear que eles tocar, botaram dentro do Master System, quando tu botar o cartucho, dependendo do LED a cor, ele identifica se é um jogo do Master ou do Game Gear no caso, se o jogo do Game Gear tá dentro de um cartucho do, do Master, né? O cara é, é fodão, é brasileiro.
2: Eu compartilhei aí, o, o cara tá vendendo o único Legend of Illusion, ou Legend of Illusion, que ele botou aqui no, no eBay é o único do, do Master System, por 899 dólares. Aproximadamente. Dólares ou reais? Dólares, aproximadamente 3.300 reais.
0: Lacrado. Lacrando, hein? Lacrou, hein? Hã? Hã?
4: Porque o do, o do Game Gear é até fácil né, de encontrar aqui, estou pesquisando também no Mercado Livre Sim, é mais fácil né? E agora,
0: vamos lá, seguindo o baile aqui, nós vamos falar agora sobre o gráfico desse jogo Como ele é um jogo de Game Gear, inicialmente, o gráfico é bonito para aquela telinha quadrada do Game Gear Eu particularmente achei um, um gráfico é, simples e não, ele não falhou, ele não deixa de desejar ele lembra muito o jogo de Master quem não conhece muito videogame, sabe o que, que é um Master City vai dizer que isso aí é um jogo de Master fácil, fácil e também ele tem algumas alguns momentos tipo na primeira fase, que o background é simplesmente aquele azul aqua azul calcinha, azul geladeira esses momentos são umas, umas das partes do gráfico que na minha opinião deixa muito a desejar fica muito simples, muito simplório né? e eu acho que podia ter sido talvez é, algum migué até tem até jogo do nintendinho que é um hardware mais velho um back, background por que isso aqui não poderia ter posso estar falando besteira espero eu que não
1: eu tenho que discordar no que você se refere a essa primeira fase porque ela é claro tirando o céu que é simplesmente um azul chapado não é, tem eu nuvens, falei do
0: chefe do céu desculpa do o resto céu, tá bacana
1: o resto é lindo demais cara o resto é lindo demais o, tem, um, tem um efeito de nublagem Quando você começa o jogo ali Que é uma nublagem rasteira Pra quem não sabe, nublagem é a mesma coisa que neblina tá Uma neblina ah, rasteira tá. Sereno o Sereno, isso, Nossa. tem um sereno rasteirinho ali
4: que Vocês é... estão falando da fase em Joinville, né?
1: Isso, exatamente Tem Joinville ali que tem a, a arquitetura alemã até, Ele tem, tem até o, o chape... <risos> Ele tem até o chapeuzinho Tirolês, né? O Mickey pois Ele
4: está
0: é. indo, tá indo pra Oktoberfest, né?
1: Isso, cara, <risos> é lindo, é lindo demais, cara. Isso aqui, pela quantidade muito pequena de pixels que um Game Gear podia apresentar, 160% e 144, eles tiraram leite de pedra para fazer esse, esse gráfico. Não, leite de
0: chopp, porque é octubre, né? <risos> Eles tiraram
1: leite de chopp, Nene, para fazer nene. esses
0: gráficos. Eu invoco a carta leite de chopp.
1: <risos> mano,
0: é mano. Um de, de pedra. pedra né? Né?
1: <risos> é lindo demais a ah, esse gráfico da primeira fase. E já emendando a jogabilidade. tem
0: cara, nos gráficos, esse gráfico tu quer mais o quê, cara?
1: Tenta em cutscene nesse jogo, é impressionante. Claro que é uma foto com um texto que vai aparecendo como qualquer outro jogo que <risos> da época dos 8 e 16 bits. Mas vale a pena aqui o comentário. E, é, lembrando... Tirando
4: que, que a música das cutscenes é insuportável, cara. Não, é, ela, ela é passa bem... o nível do insuportável. Ela
0: beira hum. o funk, assim, sabe? O funk carioca. Uma <risos> o coisa
1: funk
4: que... tá muito além do insuportável, né?
1: <risos> e misturando o gráfico com jogabilidade mais uma vez, nós temos que prestar atenção que como esse jogo foi feito para o Game Gear, que era um devorador... Não era um devorador de mundos, como é o, aquele personagem lá da, da, da Marvel Galactus, mas ele era é um devorador de pilhas, então o jogo tinha que ser curto. <risos> Tem que ter um vilão no quadrinho dele. As é. fases, as fases elas não são longas, elas possuem poucos desafios na... representados por inimigos que aparecem durante o jogo. Eles também não são difíceis, não tem quebra-cabeças assim, que realmente quebrem a sua cabeça, é coisa bem, bem simples. É um jogo, tem a impressão, feito para um, um público com uma idade, uma tenra idade, 6 a 8 anos, acredito eu, pelo nível de dificuldade imposto. E, então fica evidente que esse jogo foi pensado para ser terminado logo antes que a bateria do Game Gear terminasse, as pilhas.
4: É, 6 é a 8 anos. Daquela época, né, cara? Era outra vibe de jogar <risos> video game
1: naquela época. Isso, exato, exato. Hoje seria de 15 a 16... É 14, 14 e 16 anos, essa tá? gurizada leito com pera aí, geração PlayStation 13 bom de Guerra, que só aperta um botão, aí fica difícil, geração,
0: né? PlayStation 13 bom de Guerra, pronto, não é geração agora. Agora, não, agora é geração Fortnite, cara. Geração é, Fortnite. Não, é
1: geração, é geração bom de Guerra, cara. Aperta um botão ali, depois tu vai ter que, na assistência técnica, arrumar só aquele botão do PlayStation.
3: Não,
4: pô, qual a moda é Free Fire, Free Fire.
1: Free Fire. E aí. Passando, então, uh, da, para a segunda fase, nós temos... Aliás, vamos falar um pouquinho, da, 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 bem rapidinho aqui, da, da Cutscene, que o, o... Eu ia falar ajudante do rei, não, mas é o conselheiro do rei, ou alguma coisa nesse sentido, avisa para ele que se o Mickey voltar com a coroa, uh, ele vai perder, o Bafo vai perder o título de rei. Então ele tem que dar um jeito de fazer com que o Mickey seja pego no caminho. Ah, na verdade, não é que se ele voltar a coroa, ele tem que voltar com a água da vida. Se ele voltar com a, a água, água da vida... Água da Jamaica? Vida... Isso, é com a água da Jamaica. <risos> ele, ele vai... Aqui diz que ele reinará para sempre, ou seja, ele se tornará um imortal. Oh, e um aí... Highlander. É. E aí o o Bafo fala, nós temos que pagá-lo. Pagá-lo não, pegá-lo, né?
4: E aí... Não, tem que falar que sotaque mineiro, pô.
1: Vai estar. Vai, tempo, ah, vai lá, vai lá. Tu que é o rei do gado, fala aí teu sotaque.
4: Vai lá, mesenga. É. <risos> Temos que pegar. É, pokémon agora <risos> é, 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 é. <risos> a, a música do
0: Pokémon. Temos que pegar. Temos que pegar. Pô, que...
3: <risos>
0: Temos que pegar. E aí,
1: nós partimos para a segunda fase. O que, que a segunda fase nos revela? É capoeira, Ela nos revela né, uma... Uma floresta muito Não, mas bonita. vamos
4: deixar
0: o fase a fase para depois, né, cara? Nós ah, tá nós bom, tá bom, é verdade. Chegamos, então. É nós, nós verdade. Nós, che nós chegaremos lá, mas antes de falar disso aí, nós temos que falar uma coisa muito importante no jogo, ah, que, lembrando peraí. que o, o Master Systems, o Master Systems e o Game Gear, tem quantos botões disponíveis pro cara dar na, na jogabilidade aí? Quantos botões?
1: Dois botões, Guilherme.
0: Dois botões.
1: Então, no controle, sendo que o Master System tem mais um no console.
0: Lembrando que tu pode botar um controle de Atari Jaguar com seus 137 botões, só vai aceitar dois. né? Claro que eu não é. sei se entra, não sei se nem se é a mesma entrada. Mas o, a jogabilidade do Legend of Illusion lembra muito a jogabilidade do Cast of Illusion, que o Master tem, que tu tem a possibilidade de pular, lógico, né? Andar para esquerda, para direita, e também o que agarrar os objetos e usar esses objetos para matar os inimigos, né? E abandonando, Isso, abandonando a famosa o quê? Acusa, Bundada. Acusada mortal que o Mickey dava.
3: gritaria. Né? <risos> é,
0: é, é, dedo na acusada e gritaria. Será que ele, seria um, ele se candidataria a Miss Bubum, será? Porque ele sempre usa a bunda para atacar os inimigos.
3: Hum,
4: olha
0: aí, podia concorrer aí com as brasileiras, <risos> Só que nesse jogo ele tem uma arma um tanto quanto inusitada. Já que ele trabalhava na lavanderia lavando roupa, né? Ele usa é, é, As, as coisas de sabão, as bolinhas de sabão, para atacar os inimigos, os, os caras ruins, os minions né? dessa essa turminha do mal. O que se torna bem maluco, né? Eu tirar bolha de sabão pra matar inimigo, né?
1: Eu jurava Sim, que é. ele jogava, sei lá, uma semente de alguma coisa, uma, simplesmente um. Uma bolinha. É, tipo
4: Qual? bola, bola de gude, sei lá. É, é, bola, é bolinha, assim, de sagu, bolinha de sagu, <risos> <Pode sair. risos> bolinha Eu de sagu. Bolinha
0: de
1: Não tem como ser bola de sabão, Guilherme, porque ela faz uma trajetória parabólica. Ela
0: tem peso. Não, 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 não. É bolinha de sabão, não antena parabólica. Não, não mistura as coisas. <risos> não, mas isso tá no Manuel também. Ele fala que são as bolinhas de é? sabão, pois, pois ah, a bom. única coisa que ele tinha disponível dele, como ele trabalhava na lavanderia, seriam as barras de sabão. Então ele faz bem rapidamente, ele esfrega ali na no tanquinho dele e joga as bolinhas de sabão, porque o cara é o Mickey, né, velho? Só que é
1: tão rápido a esfregação no tanque que a gente não, não vê. Só vê jogando a própria a bolinha propriamente dita. É
0: que ele já, despertou já... o sétimo sentido, né, cara? Então já precisa da luz e, bum! joga.
1: Já solidificada, né? Virou uma, uma bola uma sólida. Engraçado que ela é verde. Eu não conheço sabão que faça espuma verde, cara.
0: Ah, deve ter um pouquinho de alface aí, um espinafre junto, né? É, um limpar, gelo, o né? limpar o limão é aquele, <risos> aquele energético que tem no mercado ali que parece limpou, bem... Aquele verde super vivo, sabe? Aquele verde cheguei.
1: É o Mountain Dew? Ah,
0: sabe. Ah, lá. lá deve... Tu Mo... botar dentro de um carro, o carro anda com aquilo lá.
1: Mas aí, voltando agora à parte da jogabilidade, Guilherme, que fala de agarrar as coisas, você tem que se virar, né, com o processo de agarramento aéreo, porque você tem que acertar o timing... Do, quando o objeto que você quer ele está numa plataforma ou está flutuando porque não é fácil você fazer a combinação de para frente agarramento para você poder segurar o objeto e muitas vezes você vai se ver tendo que repetir uhum. essa manobra principalmente de, quando está
0: abaixo de ti, né?
1: principalmente quando você chegar no último chefe ou nos momentos quando você tem que saltar e pegar alguma coisa que tá suspensa.
4: É, no último chefe, essa habilidade, ela tem que ser masterizada, cara, senão não tem como terminar o jogo. Mas é um jogo de RPG, tu vai progredindo e tu vai melhorando e tu vai pegando melhor esse time
0: de poder pegar, exemplo, no primeiro chefe, tu não tá ainda muito bem no tempo de agarrar alguma coisa e jogar no chefe, então tu tipo tu tá desacostumado mas depois com o progredir com o grindamento de atiramento de caixas ou qualquer coisa que for tu vai melhorando no, ao longo do jogo aí e no último chefe tu já tá mais tunado né o tempo do dedo mas essa
1: tua descrição aí de RPG serve também para qualquer jogo que você melhora as suas habilidades motoras né é, mas porque é uma falha se... porque na sua ou... porque, é porque ruim quem ouve o o... tu falando agora sobre características de RPG vai achar que existem itens que você pega habilidades que você melhora dentro do jogo mas são as próprias habilidades do jogador então é, o jogador como, ganha XP é o você como pessoa humana ganha a habilidade de acertar o momento do para frente e soco para poder agarrar é, o você as, humano as coisas tá então você...
0: a pessoa humana ganha XP então uma pessoa a pessoa binária né
1: não, não, não é a pessoa é. computer boys and girls, é a pessoa isso, humana.
0: Isso, porque isso é bom, né, quando tu vai jogar de novo, a segunda vez que tu vai jogar, tipo, tu ficou muito tempo sem jogar ano, tu vai jogar a primeira vez, é um desastre. Aí tu for jogar a segunda vez, ah, vou ver qual é que é do pastel, tu já tá com o tempo melhor, tu consegue ter um bom desempenho. Quando eu fui jogar de novo aí no Raspberry Pi da vida, pô, passei muito rápido das primeiras fases ali, já tinha jogado algumas vezes, né, aí eu só dei aquela, né, aquele... Saboada, bonito, ó, ó metalinguagem no, nos chefes mesmo. O primeiro chefe basta ah, também um, um banho bonito pra matar ele, cara.
1: Uma coisa que nós devemos comentar, não podemos deixar de comentar sobre a jogabilidade desse jogo, é que eu tenho a impressão de que ele é tão graficamente intenso pro Game Gear, que quando você tem que pular... Você tem que descarregar tudo que está na memória e recarregar a parte superior do gráfico. Então, o pulo ele é pausado por uma fração de segundos. Depois, ele continua e você vê a parte superior da tela. E o oposto também acontece. Quando você desce de algum lugar e tem que desenhar a parte de baixo da tela, também ocorre essa pequena interrupção. Isso é muito chato e dá uma quebrada no embalo do jogo. Vocês não acharam?
0: Uma quebrança?
1: Dá, dá, dá. O jogo, eu falei, ele é, ele é uma. Eu, ac eu acredito que seja uma proeza esse jogo estar tá rodando no Master System e no Game Gear. Porque ele é muito, muito, muito bonito. Deve ter atingido o limite extremo da razão extrema da capacidade gráfica do Master System que eles tiveram que fazer isso, né? O que tá visível na tela já ocupou no todo... buraco
0: e bruxaria, então
1: <risos> o que está visível na tela já ocupou toda a memória e quando você tem que pular e chega em certa parte da sua trajetória do salto que é necessário renderizar mais acima tem que descarregar tudo da memória e redesenhar tudo então dá essa pequena pausada essa micro um dessa micro micro parada, e aí continua o salto ou o desalto que quando você tá numa parte mais alta vai para mais baixo chama-se desalto
0: desalto isso é tipo um pseudo loading né como se ele tivesse carregando mas ele carrega vai 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 isso, a gente tinha isso. falado isso no, numa na outra gravação que se teoricamente ele tinha pens eles tinham desenvolvido o um jogo para aquela tela minúscula do Game Gear então quando tu vai para um lugar muito alto tu ultrapassaria a contagem de pixels da tela do Game Gear então ele pode dá aquele... ser também Recalcula, exatamente né?
1: Exatamente, lembrando que são 144 pixels de altura no Game Gear contra 192 no Master System. Então esses pixels excedentes teriam que ser uh, redesenhados uh, no momento do salto, né? não estariam disponíveis ali, é como se tivesse uma, uma parte da tela acima da televisão que quando você saltasse, você alcançasse ela. Vamos, vamos desenhar dessa maneira, né? Na, na TV você tá vendo ali o, o gráfico do, do tamanho da tela do Master System, aí quando você salta, você atinge o, o tamanho no, no eixo vertical, o restante da resolução maior do Master System. Mas eu acredito que talvez seja porque esse jogo é muito exigente, graficamente, e aí quando tem que mostrar mais coisas além da própria tela, tem que dar uma recarregada.
0: Mas é bom, cara. Eu acho que os caras fizeram... Tirando descarga. esse
1: aspecto, tirando esse aspecto dessa micro travadinha, o jogo é muito tri, cara. O jogo é muito tri. Ele é muito mais simples na sua, uh, no comprimento das fases, como eu falei, na quantidade de inimigos na tela, exatamente pra fazer você numa carga de bateria, numa, jogo, num Não jogo vira. novo de bateria, mas é que ele dura umas 3 horas o jogo de bateria em 3 horas você consegue
0: velho são é esse jogo é é muito inspirado no Kojima porque as cutscenes são longas
3: são ah, muito sim. longas
1: as cutscenes são longas mas você pode apressar o, a, também é uma das falhas da 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 habilidade design,
3: da
0: designer des, eu esqueci o tema Marcos é, Melo talvez
1: aqui? talvez seja tu possa considerar como uma falha de design é que tem muito texto ele talvez seja um jogo com muita explicação e em vez é de, de dia, se cara, focar é Baldur's na, na Gate,
0: é Baldur's Gate cara, Baldur's Gate
1: <risos> é o Baldur's Gate do Mickey então ao, ao final é um é Baldur's Gate da Disney ao final de cada ao final de cada fase você tem ali uma uma discussão com uma esfinge ou com um personagem de muitas e muitas telas se você deixar rolar pode ser um pouco demorado na velocidade com que vai aparecendo as letras e formando as palavras mas você pode apertar o botão de ação que ele escreve rapidinho, como qualquer outro jogo. Então você só tem que prestar atenção nisso, que eu acho que até que seja uma coisa meio instintiva, né? Você vê um texto andando devagar, você já aperta o botão de ação para ver vai, se vai, vai, ele acelera. Só que tem que daí ter paciência para as várias telas de discussão. Mas essas várias telas acontecem por uma característica muito facilmente explicável. Como existem poucos pixels para você montar tudo na tela, as letras ficam grandes. Então não cabem todas as palavras da frase numa única tela. Você tem que dividi-las entre em várias telas. Por isso que o diálogo se estende, Guilherme.
0: Sim, porque se eles fossem escrever com letras menores, ia ser só quadrado, 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 <risos> borrão, né?
1: É, exatamente. Não ia ter como então, desenhar as letras. Ia ficar muito ruim. Não teria pixel ruim.
0: suficiente para desenhar, um, um, principalmente letras é, como A, o, o, o P, o Letra B... Letra com,
1: com, com curva, né? A, Todas. E, o a, B, o B, J, C, o D, J, o E... Não, o J até não, vai, J até o vai. O E
0: viraria um 8, um 0, né?
1: <risos> é isso aí. Então essa é a explicação. Se eles tivessem usado menos texto, quem sabe seria mais ligeiro. Mas isso não é uma coisa que atrapalha tanto. É, legal até, é até legal ver essas explicações fase a fase, para te situar qual que é o teu objetivo. Porque ele fica muito claro. O que você tem que fazer na próxima tela. E quando ele encontra a esfinge pela primeira vez, por exemplo. Ela indaga ele. Por que, que ele está ali. Mas isso eu vou deixar pro fase a fase. Que nós vamos falar de cada cutscene.
0: É isso aí. Ela está esfinjando o Mickey. Eita, que... eu inventei um verbo agora. Mas olha só. Bem, bem rapidinho para terminar um pouco da jogabilidade. Vamos explicar os botões, né? as setas como tu já deve imaginar é, movimentam né? esquerda direita cima baixo o botão A conhecido como A primeiro um sei lá como você queira chamar ele joga sabão ele pega as coisas ele puxa porque em alguns blocos tu pode tanto empurrar ele para frente né em direção da da para frente ou puxar ele para trás como é bem comum né tem que ficar ligado em um momento logo na, na segunda fase tem que puxar um bloco que está dentro da Terra Lá dentro da terra, tem que puxar ele para poder alcançar um, um lugar mais alto, né? E também passar as conversas nas cuticines, né? Tu quer passar ali... Vamos, 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 vamos com essa poioca velha. E também o botão B, que é o outro botão, o único que sobrou. Ele serve para pular, nadar e subir, em, subir ele enquanto tu tá nadando, né? Tu tá lá para baixo, tu tem que subir na água e sair para não um morrer afogado. Esses são os únicos dois botões. Lembrando que o NES também tinha só dois botões, então os caras tinham que fazer mágica com dois botões. E muito porte de arcade, que às vezes tinham, podiam ter três botões, ou quantos eles quisessem, né ah, eles tinham que adaptar muito lembrando o Smoke que tem essa adaptação Eu ia dar exatamente
1: né? esse exemplo para você, Guilherme, que ah, no é ali, ponto Smoke você tem no arcade... Um botão que você atira para a esquerda, um botão que atira para o centro e um botão que atira para a direita. Como no Super... no Nintendinho, no Famicom, vocês têm somente dois botões... O botão A e B, cada um atira para um lado e quando aperta os dois, aí atira para frente.
3: É
0: isso aí, né? O outro Agora outros jogos tinham os Tartarugas Ninjas também... É, qualquer outro jogo de Banner Up que podia ser adaptado, os caras tinham que fazer maracutaia, mas os programadores eram mais ninja naquela época, né? Pouco recursos os caras faziam os jutsu de uma maneira lindamente, né? E outro dado da jogabilidade que são alguns itens que tu encontra ao longo do jogo aqui a gente catalogou na pauta pra ficar bem explicadinho. Tem o, o Biscoito Mickey, carioca que ele dá 40 hum. pontos e aumenta, o ponto, e aumenta um ponto de energia, né? Tem o um marcador de de energia na parte de baixo do o HUD do Mickey, né? Tem o, o Donuts, que é, dá 100 pontos e aumenta 2 pontos de energia. Tem a taça de um biterinho de vinho, como falariam aqui no Rio Grande do Sul, que dá 100 pontos. O Boto, que dá 200 pontos e enche a barra de energia. A Tem joia. Boto mesmo? Dá, é um Boto rosa, negro, de olhos rubros, <risos> de, de 8 barbatanas. E a joia que dá 400 pontos e a famosinha orelhinha do Mickey, que quase todos os jogos do Mickey tem, que dá uma vida extra, né? A trilha sonora, antes da gente entrar no fase a fase, os efeitos do jogo, eles são bem bacaninhas até dá para dá para notar na verdade que houve um reaproveitamento de outros jogos, eles utilizaram a mesma biblioteca de alguns sons, mesmo de de, a, de morte, de acertar inimigos, de atirar os objetos do pulo. Tu vê que eles reaproveitaram muito alguns sons, né? E a trilha sonora não é, não chega a ser, vamos dizer assim, a, a nona sinfonia de Beethoven, como é do Quest of Illusion, aquela coisa que é marcante até hoje que as pessoas falam muito, né? Le relembram muito. Mas ela não é ruim. Essa é a verdade, né? Se tu for comparar com alguns outros jogos, ela é boa. Mas se tu for comparar com o do Castle, ela é muito fraca e fica devendo demais, né? Infelizmente, né? Eu esperava muito da Saiga um tipo, quatro jogos com quatro trilhas sonoras incríveis. E esse aqui é o jogo que possui a trilha mais simples. Lembrando que as fases... As pa... Lembrando que as partes das cutscenes tem a música mais irritante do mundo. Lembra tipo o barulhinho do Yoshi Island 2 lá, ou o Mario gritando. É nesse mesmo tipo ali, aquele barulho chato.
4: É, essa trilha, cara, ela é, é o, o problema que eu tenho com ela é que ela é muito repetitiva. Ela tem uns loops também muito curtos. Muito curtos, né? E aí começa a... ela não gruda positivamente na tua cabeça. É, tu já quer sair logo da fase pra que a música pare de tocar, sabe? Pois e, é, ela, pelo...
1: ela, ela não tem melodia, né? Ela parece notas esparsas. É, claramente, eles colocaram um macaco sobre um teclado de oito teclas. Eles <risos> assim, bem pequenininhos de criança, sabe? Um tecladinho de oito Ele teclas. Ele levou
0: com assim. a carta. Música genérica de jogo de videogame. Pum, Feito por um macaco. Mundo. E aí. E um gato.
1: <risos> é isso aí, cara. É um, é um... Não tem nada de. De marcante nessas músicas. Elas têm até algum lampejo. Assim, algumas músicas elas parecem que vão. Mas já terminou. É muito É, é isso, o é isso dela. que eu ia falar.
4: Quando parece que ela vai pegar um riffzinho legal, aí ela volta desde o começo.
1: Guilherme, é, é o então... mundo da música. Me diz aí uma, uma música, uma banda ou um guitarrista que dá um exemplo aí de uma música. De um solo que vai começar a ficar massa e para.
0: Quase todos do Dream Theater, né?
1: <risos> não, não, não. Não vem que não tem, não vem que não tem. Eu é acho verdade, um outro cara. exemplo aí. Eu, acho ele, 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 eu ele digo um, eu digo um. Eu digo um. Jump do Van Halen é um solo de guitarra que não leva a lugar algum. Começa e termina sem dizer que veio.
0: Cara, muito solo de guitarra de banda de prog metal, cara. Quase todos é...
4: E é. Eu acho que... Brum, todos eles <risos> essa é isso que falar, uh, 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 uh. todos esses caras que são shredder, né, que, a gente, que, que tinha muito nos Fritadeira. anos 80, Fritadeira, é né? essa vibe aí, cara, é, tu, tu ouve basicamente notas jogadas ali, 60 notas por segundo Marcos Mello, que... tu Oi? que é técnico, tu toca guitarra, eu vou fazer
0: dois sons, tu vai dizer o que, que eles fazem Isso é um
4: isso aí.
3: <risos> tinha um personagem. Da primeira...
0: <risos> da primeira sexta corda, tipo, sobe com a paleta, desce com a paleta, sobe com a paleta. Uhum. Aí ele sai... Sobe... Tipo, super tri rápido, fazendo aqueles mega arpejos complexos, assim, tipo, olha como eu sou foda. Aí, eu... aí tem outros uhum. caras babando ovo e o cara que gosta um pouquinho de música, ele fica olhando. Aham, uh -huh, termina logo, por favor, que tá, tá aqui assim. Cara, tá... eu, tá eu não sei se aqui, tu
4: vai né? lembrar, Guilherme, mas, mas tinha, um, tinha um desenho desses que passava, sei lá, da Rena Barbera. Tinha um personagem, cara, que fazia isso, exatamente isso que tu faz com a boca. <risos> o, o Capitão Caverna? Cara, será que é o Capitão... Não, não é o Capitão Caverna, velho. Mas tinha um desses desenhos que tinha personagem, tipo, de pré-história que fazia isso aí, velho. Acho que o ouvinte vai lembrar. Eu não tô conseguindo.
0: E, e, e aquele outro solo que é o pirulito, né? Pirulito, 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 pirulito.
3: <risos> Que é chato, é, né? É, essa, essa
4: uma vai? coisa que... Uma coisa que eu identifiquei assim na composição dessas trilhas é que muitas delas usam usam para quem é músico vai entender o que eu tô falando que é o, é o modo lídio que ele tem essa sonoridade né de meio que mistério e tal só que não é bem aplicada cara e o modo modo lídio ele não é um modo legal assim de tu não identifica na melodia desse modo um começo e um final então ele não é uma coisa muito agradável de ouvir
3: sabe que que é, é é essa
4: tem algumas não, coisas
0: não sei Marcos é. Melo também teve eles comporam assim a última Compuseram
1: nota... Compuseram o... Conorante. Compunhe,
0: compunhetaram, então. A Agora primeira, eu senti firmeza. A primeira nota... Quer dizer, A última nota e a primeira parece que são as mesmas pra criar aquele looping, parece que a música tá indo e vindo, mas é só um bloquinho muito curto, né?
1: é Que daí ele sim, dá é, são os loops muito ele curtos. Dá, eles é um gastaram todo, toda a memória do videogame, foi pro gráfico, cara, não sobrou pro <risos> som. <risos> é, é, é por isso. Sobrou bem pouco
3: pessoal Deve ter ali, sei lá, um bocado de memória...
0: Eles devem ter feito o quê? Sobrou tão pouco, então eles assistem. o cara chegou assim, olha. Mas ó, oh, o oh, um passo se... e fica repetindo sempre.
1: A segunda fase tem uma música legalzinha até, a, a fase da floresta. E a fase dos cristais, se eu não me engano, ela também tem uma, uma musiquinha decente. Não é, não é toda uhum. musiquinha não que que uh, que dá para jogar no lixo. Tem não, alguma, é tem Olinda, algumas né? que tem algumas no que se saibam. que se saibam.
0: Ah, ignorante. É,
1: mas elas poderiam, ó, se elas tivessem ali, sei lá, 3 segundos a mais de música, Nossa. ia ser ia
0: mudar o mundo, né? Não,
1: não, porque elas são tão curtinhas, porque é só o que falta, porque 3 segundos é praticamente já ia dobrar o tamanho do, do loop delas. É um
0: punk rock, né, cara? O You Trifor já foi pra para próximo, até Trifor Tem aquela música do
1: É, o som é o Uma aspecto que, um que mais o som é o aspecto que mais deixa a desejar no jogo. É até, inclusive, mais incomodante, vamos dizer, se existe essa, essa, essa forma de conjugar o verbo incomodar, é uma, talvez mais incomodante do que a segurada de tela para você subir e dessubir.
4: Sabe
0: que com o cara, da, o, o chefe de projeto, o designer mais, chegou assim, olha,
4: faz qualquer música, os caras que já é um Game Gear, ninguém tá ouvindo o que tá tocando. <risos> qualquer coisa é, ali. Ninguém... Nem tem fone de ouvido pra colocar aqui, né, e tal, o, o, o som dele não é muito alto, eu tô inventando é. essa parte, mas... É, coloca qualquer barulho É, bota aí qualquer coisa aí. A galera baixa o coisa... volume, tá vendo é. TV... Põe o teu macaco aí pra compor a música,
0: aí já tá joia, cara, fica legal, tu só tem um K mesmo de <risos> música mesmo, mas tem que estar tá pronto pra hoje é 6, tá? Foi mais ou menos isso, assim. <risos> e já era é <risos> 5 Nossa, uma hora pra comprar a trilha... Uma, hora pra compor uma trilha só não deu um jogo, cara. Jesus, o cara tem que ficar <risos> muito punk rock muito foda, né? Ah, e agora precisava. nós, che... nós chegamos ao momento né, ao... que dá o mojo ao podcast, o diferencial, quando a gente pode a gente faz isso para os jogos que a gente tá gravando, que é o famoso quê? que? Fase a fase, ala ala nós vamos passando com aquela câmera aérea que nem no Carnaval da Globo, mostrando <risos> cada ala, todas elas é. ali, no são Paulo, mostrando bonito, lindamente, olha ali, olha a ala das baianas, olha ali, a velha guarda, só as veiuras, olha ali, olha o, o bode da naftalina ali, ó. Ui, tá lá, vamos lá então.
4: Uma coisa que é interessante que tem nesse jogo, antes da gente falar das fases, são, aliás, é, é o mapinha dele, né, ele tem esse mapa que não é interativo, né, ele é só pra mostrar a localização Marcos, geográfica Marcos. de cada
1: Tu tá hum. perdendo a chance de, 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 fa de falar como os grandes youtubers falam. É o Overworld. Nossa senhora. Ah, saca, é verdade.
0: Boa. O nível de nojeira <risos> foi lá em cima, né, cara? Eu invoco a carta nível de nojeira.
1: <risos> a nojeira dele é mais de 8 mil.
0: <risos> Agora eu invoco a carta eu não sei falar inglês, mas corrijo os
4: outros. Pum! O módulo de defesa Acorrege os <risos> outros Isso, eu, eu acorrejo eu todo mundo Vou invocar a carta aqui De 300, é, canal do Youtube De 300 inscritos que acha que sabe falar inglês <risos> Vai lá Overworld Então, é, tem o Overworld E tem uh, esse, esse, As trilhas, né Tem umas pequenas trilhazinhas entre cada fase é, não dá pra, pra voltar nas fases anteriores Como no Land of fui dava, não era? Pra voltar
1: Dava, dava sim, o, o da corda?
4: Pois é, pois é verdade Aqui não é o caso <risos> da não, corda, não é, não é o jogo, é o da corda
1: <risos> uhum. é, é verdade oh, Eu tenho que dizer que esse mapinha aqui Esse overworld é muito bem desenhado hein
4: É, eu, 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 eu acho também Pena que não dá pra, é, pra explorar ele melhor, né, para voltar É uma pena tal, mas... que
1: não exista onde o Mickey está, não exista uma legenda, um indicativo, nada. Quem? Ele se chama segui...
0: Legend of Illusion.
1: Puta, é verdade. <risos> já, já caiu por terra o meu argumento. Pode seguir, Marcos. É,
0: é
4: uma ilusão que o Alexandre teve aí, ó. E as fases, no geral, elas são curtas, né, são extremamente curtas até. É, é até aceitável, já que é um jogo primariamente de um portátil. É, e elas têm pouca dificuldade né, para serem transpostas Como a gente comentou anteriormente Além disso A, a simplicidade que, que Sobre esse desse jogo né, Ela passa a impressão de que ele foi feito às pressas e Isso realmente é até algo que a gente deveria ter comentado antes né? Pela trilha sonora Exceto pelo gráfico né? Embora eles importem muitos assets dos jogos anteriores Olha, falando igual youtuber uh, Eles importam muitos assets Muitos sprites Muitos elementos dos jogos anteriores é, ele dá essa impressão de que foi feito às pressas, sem muito envolvimento aparentemente da equipe, principalmente com a parte de level design. E como o Alexandre comentou antes, né, é, cada fase ela termina de forma muito abrupta, ela não te dá aquela sensação de, de que, pá, terminei uma etapa e vou para a próxima. Como, sei lá, acontece no Donkey Kong Country 2, que o, o Didi pega a guitarrinha dele, aliás, ele pega o somzão dele, a Dixie pega a guitarrinha dela. Não tem, sabe? Isso aqui ah, não, não vai aqui entender. o que fica
0: pulando em câmera lenta Oh, eu fechei a fase Esqueceu? É, o fica e pulando. Aí acaba Do nada, assim, ele chegou, cheguei ao final aqui Opa, cheguei, fechei a fase, eita, uhum. nem sabia
4: É, não tem um, um marcador, assim tipo. No próprio Donkey Kong tipo, ele, ele sai da fase, mas antes de sair Tem uma plaquinha, né, escrito saída, né Exit Ou Exit, né, como eu falava E isso, aqui não e, tem e isso exit". <risos> Exit. E aqui a primeira fase né, que a gente vai falar é o castelo Goofstein, que, é que fica em Joinville, né? E o Pateta <risos> é o Old World, literalmente, porque ele anda pelo mundo, né? É verdade. E o Pateta aqui, que é o Goof, ele poderá ajudar o Mickey. Olha, é o Goof, tu. O Pateta pode ajudar o Mickey aqui, mas primeiro nós temos que encontrar o Pateta. A fase, ela é curtinha, né? Ela é bem... Bacana para se acostumar aos comandos, né? Os novos, novos, não tantos assim, né? Mas aos movimentos do Mickey. E assim como algumas mecânicas da, que são novas aqui no jogo. Ah, uma das coisas interessantes dessa fase é que tem a passagem do dia para noite. Cara, eu tinha esquecido disso. E o nevoeiro, né? Que o Alexandre comentou lá atrás. E uh, aparece bem no começo da fase. Sereno. A nublagem. Nublagem, A chama de
3: encerração.
0: Aqui no e, sul, aqui e... na serra, em Marcos Mello... Ah, ah, os hum. mais velhos, os mais antigos, assim, eles falam, tem que cuidar com o sereno.
4: <risos> cuidar com o sereno. Sereno, sereno para nós aqui é uma chuvinha, cara, uma chuvinha leve. Não, é voeiro, exatamente. Aqui, aqui ah, é conhecido como chuva, só chuva aqui, fraca. É, é
1: garoa, chuva leve é garoa. Chuvisco, chuvisco. Ou, ou, chuvisco, ou, ou
4: chuvisco. chuva demole a bobo.
1: Chuvisco.
4: É a garoa, a garoa que o Alexandre falou, é o que a gente chama aqui de sereno.
1: Nossa, pois é, e apesar todos, de vocês simples... Vocês estão todos errados, Marcos Mello. Todos errados.
4: Vocês estão do avesso.
1: Só fazendo um pequeno adendo, Marcos Mello. Hum. Tem uma, um plot twist muito interessante aqui no final da primeira fase. Porque chega uma pessoa e diz... Por favor, nos ajudem a encontrar o nosso rei... O rei Pateta. E ele saiu pra ajudar o, o, o rei Donald. E não voltou até agora. Aí o Mickey dá uma resmungada. Bah, mas eu tô na minha fazendo a minha própria missão aqui, mas eu vou ajudar vocês. É uma
0: side Eita, quest. Estou tô falando que é um uhum. jogo de RPG, vocês não querem acreditar.
1: Olha, a, a, as coisas estão se estão se, se a nublagem tá se desfazendo, <risos> e, eu tô, e eu tô conseguindo ver realmente que esse jogo na verdade é um RPG.
0: eu invoco a carta Side Quest. Pan! Aí, blim, 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 blim. Aí veio a carta Side Quest, cara. Olha ali, ó. Tudo é Yu-Gi-Oh nesse jogo, cara. Yu-Gi-Oh
4: né e aqui ah, a gente tem a, em seguida a segunda legal. fase é a fase da floresta que o Alexandre elogiou anteriormente e que eu acho muito bacana apesar de tudo que ela tem um background que não é chapado né não é só o fundo é, de monocromático né? se bem que aqui na primeira fase já tinha né, as casinhas lá em Joinville que, que eram bem detalhadinhas
3: até
1: essa floresta aqui, é muitíssimo bem detalhada é... Marcos Mello lindíssimo. Marcos Mello
4: é
0: é ali no, hum. no Amazonas, essa fase aí, na floresta. Porque tem os macacos, Sim, tem até um...
1: tem, tem macaco, tem um tipo... um. As cobras que voam, um suri, um Aqui, é,
4: aqui, é. Eu um ainda não vi cobras. Eu Ainda não vi cobras. <risos> Suricata, ainda não vi. Tem um Eu ainda, ainda não vi cobras voadoras. E tem
1: uma, uma abelha que certamente é, é, é amazônica, porque é quase o tamanho do Mickey.
4: Ah, é isso, é certo, mas abelhas, esse marimbonduzão aqui que são sem assim, isso.
2: Cara, eu tô, eu tô tentando falar faz hora, mano, mas tá uma sinfonia de cachorro nessa porra dessa rua pelo amor de Deus. <risos> falei, cara. falei. Bom, desde muito tempo atrás, já faz 50 minutos que eu quero falar, mas não consigo. Eu não lembro desse jogo, quer dizer, faz tempo que eu joguei esse jogo, então eu não joguei recentemente pra pauta. É, aí tem essa imagem que tá na pauta aí, que tem a, a, essa cobra com rabo voador e, e, e capacete de astronauta, isso aí tem mesmo no jogo, cara, eu não lembro.
0: Tem, tem, a segunda fase é Tem, a, é
2: a segunda fase
1: quando tá anoitecendo e a floresta fica com um céu com um azul lindíssimo, que faz um contraste com o verde mais claro da, das árvores que estão mais distantes e o verde escuro das árvores que estão no primeiro plano. É
4: bonito é. demais, cara. E tem os novos movimentos aqui nessa fase, né? O Mickey pode se pendurar numa numa vinhas que estão numa árvore grande e passar para a próxima parte. Que nem Isso, o... Tem areia você...
1: movediça que você pode se desvincilhar, se desvincilhar dela ou simplesmente pulando enquanto você não afunda totalmente. Eu nunca experimentei uh, me deixar afundar. Não sei se você pode morrer nessa areia movediça, mas muito provavelmente você consegue. Mas é uma coisa que pelo que eu percebi até demora um pouco. Então, se você for minimamente inteligente, você consegue escapar dela. Mas é? a, 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 o salto, o timing o The Correct Timing pra fazer o jump aqui no...
4: <risos> Pixel perfect, no Gil. Legend of Illusion. <risos> usa...
1: <risos> fazer o Perfect Jump aqui no Legend Illusion do Master System é complicadinho e eu demorei um pouco pra mastering essa habilidade.
0: Ah, a parte da cobra lá?
4: Cobra <risos> elástico lá? Ah,
1: é. Isso, o cipó elástico.
4: Essa parte do cipó, ela me lembra, sabe o que? Um jogo, não sei se vocês jogaram do Tarzan ele tinha uns gapzinhos assim pra se pendurar e passar pro, pelo buraco e tal. Saiu até pro Play 1 pro 64.
3: Não tinha joguei, muito dessas
4: não jogo dessas do... coisas. Um... Olha, uma o pra... cast do é. Pois é, não sei se tem a música do Ficolis no jogo. Mas é um jogo bacana, cara. Eu acho que os ouvintes devem lembrar. E, e tem e tem a. a, 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 a pedra né, que tu puxa, uma pedrona. Sobe na pedrona e puxa a pedrinha Pra fazer tipo uma escadinha pra subir pra, pra próxima sessão E isso aí
2: Eu acho que eu não consigo mais acompanhar vocês Lá no Flipinando de boteca. Acho que eu vou sair do Flipinando de Botec, Porque a jogabilidade O nível de, 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 de explicação do, do Alexandre Na jogabilidade lá de Nível doutor de pular a tela e não sei o que, e pixel e não sei o que lá. Agora vem olha, o Guilherme, com, <risos> ó, o Guilherme com, 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 com escala petatônica na música e não sei o que lá. Agora, agora o Marcos Melo com gap e não sei o que. Puta merda, eu vi que não adianta fazer isso é, mesmo a,
4: a gente encarnou o modo, modo youtuber. É,
2: vou voltar pro
4: modo podcaster.
2: Eu acho que eu vou fazer uma faculdade, mano, tá foda. <risos>
0: <risos> ah, assim que os é canal do YouTube de nojeira aí, invoca o canal YouTube nojento que tu, tu, tu vai aprender muito desse linguajar serelep nosso aqui.
1: E aí acabando linguajar. a fase da floresta, vem a assim seguinte mensagem. Uma vez que Mickey sai da floresta, ele encontra uma grande estalta de preda. Que é a Esfinge. Aí a Esfinge pergunta pra ele: por que você tá aqui vagueando na... tão dentro da floresta? Aí ele fala, ah, eu estou indo atrás do, do castelo do pastelo Duckingham. Pastelo? Do, pa do, <risos> do pastelo? Do castelo. Para procurar a ajuda de um rei de verdade. Aí ele a, a esfinge fala a cura que você deseja requerirá que você cruze duas, as duas pontes do destino. Isso é lá pra frente, né? Onde elas estão? Pergunta o Mickey. Você deve provar que você vale a, a, que você é valoroso para ser um rei de verdade. Antes você saberá onde encontrá-las. Antes de você saber onde encontrar, encontrar as pontes, né? Aí acabou a historinha com a, esfinge. Foi bem curtinha, na verdade. Aí aparece, aí aparece o Mickey. Agora, gente, gente, minha cabeça agora explodiu. Eu achava o que o Mickey se, é um oh, rato. Que né? <risos> eu achava que esse overworld era um mar e essas coisinhas aqui que representam é um Sereno a, cara as, as árvores somos nós, eles, eram as ondulações <risos> do mar meu Deus é uma floresta cara eu pensando por que que não tem uma ponte, sei lá, alguma coisa que liga assim essa ilha com o resto do, do continente. Morou e eu três me meses de... Agora descobrir. que eu me dei conta que tudo isso aqui é floresta. Aí o Mickey atravessou de um castelo para o outro, passando pela floresta e agora começa a terceira fase, que é ele no castelo do... do, do... vai buscar o, o, o Mickey e também aqui tem outro gráfico lindíssimo de tijolos à vista muito bonito o trabalho de, de rejunte entre um tijolo e outro. Olha, parabéns pro pedreiro.
2: Era <risos> seis furos ainda.
1: <risos> não, acho que isso aqui é tijolo sólido,
2: cara. <risos> eu, agora que eu fui parar pra perceber também que eu, eu acho que ninguém percebeu isso, porque tipo, ele não tava com uma coroa no início do negócio assim. Não,
1: era sempre o chapeuzinho de Joinville. É o,
2: chapeuzinho. Não, o bafo
0: colocou coroa nele. Não, é, é só disso aqui, ó. Toma aqui quando precisar tu usa é, ela, é, mano. É, ele, ele não usa é.
1: no decorrer do jogo, é só que na, naquele momento.
0: Não, mano, ah, durante ele durante cortou no bolso e tal. É, durante o jogo ele usa o chapeuzinho dele de Guilherme Tell, lá Peter Pan, de Robin Hood.
1: Isso, Guilherme Tell. <risos> ou o flautista de javelin, né? Javelin, é. Acho que é Javelin, Ravelinho. É jo,
0: Joinville, Joinville.
1: É, Joinville. Flautista
0: Joinville. <risos> <Falautista> de Joinville. <risos>
1: <risos> e nesse Acho que é gemel... Ramelin, não é? Isso, Ramelin, isso aí. E aí, lá, vem na ca... e aí me vem na cabeça o Megadeth cantando Symphony of Destruction.
4: Tudo a ver, né? Olha, o, o Alisson tava numa sinfonia aí do lado aí.
1: Porque fala na música Just Like the Pied Piper: Led Rats through the Streets, né? Assim como o flautista que guia os ratos pelas ruas.
4: É. Olha aí, veja você.
1: Eu achei que era sobre a pipa essa frase aí. A, a pipa do vovô não sabe mais. E aí nessa fase... Que não, é, é... Andando a pica pela street, pelas ruas. E aí nessa fase, nós temos um chefe que é muito legal, que é um fantasma. Conhece ele? Não, não conheço. Como é que você sabe é que, é que ele é legal? Ah, é que ele tá, tá sorrindo.
0: É um funny ah. ghost.
1: <risos> <Funny ghost. risos> aí você tem um, um boss que é um smiley ghost que tu, tu vence ele jogando blocos de, de cimento com preda, a... preda, preda não, não, isso aqui é cimento, cimento, é bloco de cimento ou, ou de granito né? sul. Conquere Conquere sul. Sul, isso? Sul, com as orelhas do Mickey e aí você salva o, o, o rei pateta que lhe agradece você por ter salvado e aí o, o Mickey fala... Ah, eu vim pra salvar o... Não, ele fala... Eu vim pra salvar o rei Donald, mas eu não fui capaz. Aí o Mickey fala... eu é, vou continuar procurando o Donald para você. Quer dizer, o, o rei pateta... Porque ele é pateta. Ele acabou sendo aprisionado pelo fantasma ali, pelo Gasparzinho. E quem vai ter que continuar a, a procura pelo Donald é o Mickey novamente. Provando, mais uma vez... Que a teoria do Guilherme de que esse jogo, na verdade, é um RPG... É cada vez mais forte.
0: <risos> Eu invoco a carta, não tem nexo nenhuma.
1: <risos> ai, ai, ai. E é isso. Aí o ele vai partir para a sua próxima jornada e ganha um... uma estrelinha, ah. uma, uma corrente com uma estrelinha, um pendante, que vai proteger ele em, situ... em certas situações. E desejo boa sorte. E o Mickey volta pra falar com a Esfinge.
0: Cara, aonde essa Esfinge tava? Dentro do rabo do Mickey? Só não, pode, ele né?
1: voltou, ele voltou. Ela, ela tava na saída da floresta antes de chegar no castelo. Ele saiu do castelo, voltou pra Esfinge. E a Esfinge fala que ele se provou é, um, um, cara, RPG, um cara legal, não sei o que, tá E agora que vai começar a, o caminho pras pontes do destino.
0: Vai começar certo. a putaria...
1: <risos> aí o Mickey fala ah, a, a, a esfinge pergunta você tem certeza que você quer ir? e ele sim, sí, eu não posso desistir eu vou ter a ajuda do Aham. meu reino uhum. e aí a, <risos> e aí o, a esfinge revela o motivo de ter aparecido aquelas nuvens que estão deixando tudo nublado que é por causa da árvore da vida que no Jardim da Ilusão está morrendo. Ele tem que salvar a árvore e isso salvará o reino.
2: Já virou Midgard e tudo mais essa porra aí?
1: É, uma misturança, né? Aí ela fala, você <risos> deve se apressar que o rei Donald precisa da sua ajuda também. Então a Esfinge já estava sabendo do lance das nuvens e dos dois reis sumidos. Alexandre, que, ah,
0: a Esfinge é o mestre dos magos.
1: <risos> Meu Deus, ela ajuda e atrapalha ao mesmo tempo.
0: Viu, cara, é um RPG.
1: Nossa senhora. Guilherme, olha, o Guilherme a...
0: <risos> é Dungeons and Dragons: é Legend and Illusion, Lenda e Ilusão. Hã? Viu? A mesma coisa. São co-parentes.
1: Eu eu fiquei sem palavras. Marcos continua. <risos> <risos>
4: Tá bom, Onde é que tava?
1: Só, só, só terminando aqui, ele disse que o Donald está no Lago do Sonho. E aí ele o Mickey parte agora pro Lago dos Sonhos, que é uma parte com um gráfico que lembra aqui um pouco vocês vão achar um pouco exagerado o que eu vou falar, mas o estilo gráfico parece o Metroid do Nintendinho. Vocês não concordam comigo?
0: Eu ia falar a fase a primeira fase do Alex Kid a parte d'água
1: não, não, eu digo a parte rochosa ah, antes de você mergulhar ela lembra muito uh, o estilo gráfico mais escuro mais sombrio do do Metroid e qual outro jogo que poderia lembrar também uh, isso as me partes... lembra Castlevania partes... ou... isso, exato, o primeiro Castlevania as partes, uh, de... a segunda fase a segunda fase do primeiro Castlevania contra do Contra também, tem um pouco do verde do Contra. Mas é, o design dessa fase é muito bonito. Você tem a impressão mesmo de que é um lugar uh, escuro, um lugar uh, meio ermo, meio salubre até. Muito bem representado de, de calabouços submersos.
0: Dungeons and Dragons é um RPG.
1: Meu Deus do céu, cada capa! Capítulo: Cada ala é uma revelação.
0: <risos> estamos aqui na Nides do Legend of Illusion na ala, o um verdadeiro plot, né?
1: <risos> Gente, esse A jogo é minúsculo isso. e nós estamos fazendo um cast que vai ter uma hora e meia. <risos>
0: <risos> Aquele outro teve. É, o, 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 o coisa, o Land of Illusion é o nosso terceiro maior podcast, Coda-Corda. -corda.
1: <risos> tomou uns 40 minutos tu quer. Sim,
0: ele tem um metro, uma hora e cinquenta aquele episódio lá.
1: E aí lá para frente não tem não tem inimigos, você tem só plataformas para subir, água para vencer e você encontra o Donald que tava lá paradinho.
0: Que nem um não tava Pandorga, não, né?
1: Não, que não um Pandorga mesmo. Que nem um
0: pato, literalmente.
1: <risos> tava lá igual um pato <risos> e aí ele agradece o Mickey por ter por ter salvado ele que que traz você tão longe pra esse reino e aí ele conta toda a história e, e o Mickey diz ah, eu tenho que voltar pra tirar aqueles ladrões do meu castelo e você precisa encontrar a árvore da vida e salvar o seu reino diz, diz o Donald, né e aí ele fala, ah, eu darei o meu melhor e aí então ele vai e ganha de novo mais um pendante então, agora tem dois pendantes, então um Rapper dois colares <risos> a... MC <pescoço>. Mickey. Eu <risos> me, eu <Tem> <risos> é. MC Mickey tá indo, então, agora para a próxima fase. Vamos ver se não, não tem esfinge. Tem, tem ah, esfinge,
3: Alexandre, tá não, não podemos
0: esquecer <risos> que, na, nos momentos da água, o Mickey Mouse, a parte ali no HUD que aparece o pontuamento dele, some para aparecer o nível, ou melhor, a contagem de quadradinhos do oxigênio que ele aguenta embaixo da água,
1: né? Isso, é uma é, ideia de é assim design de é muito mundo. interessante, exatamente. Exatamente pelo fato de não haverem inimigos nessa fase, então não era necessário o Tem um, uso de peixes itens, só. não era necessário o uso de, de itens especiais, que não, não existem itens colecionáveis da fase, e o que mais importava, uh, é, tinha um que outro peixinho ali, mas o que mais importa para você é o fôlego. Então foi uma escolha muito interessante e aqui no Overworld ou se você é um baiquara, né, um do mato, o mapa Baicuara. simplesmente,
3: Baicuara. mapa
1: simplesmente, você está, você <risos> saiu do seu castelo que fica no meio de um lago, você consegue ver aqui a Esfinge que está erroneamente representada como dentro da floresta, ela estava fora, mas até entendo, né, graficamente ela não caberia ali e você está bem na entrada de duas pontes que estão inclinadas 45 graus de uh, em relação a uma outra uma leva para né? isso uma leva é para é <risos> isso uma ponte não uma égua <risos> não, é sei, não, é sei, não, sei, não sei como é que tu achou uma égua aqui Marcos é.
4: <risos> eu não foi o Guilherme pô
1: ah tá eu, égua. eu, 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 eu não
0: Compaço, não égua <risos>
1: Se você passar a ponte da direita, você vai lá para o Palácio do, de Cristal. E se você passar a ponte à esquerda, você vai lá para a terra do, do arco íris Então você... Eu você tá... que é mesmo, né? <risos> tem que salvar o Moisés. que Moisés do arco íris E aí você...
0: Moisés não consegue, Moisés não consegue. E
1: aí ele volta de novo a falar com a Esfinge mais uma vez. Que fala as pontes do destino estão à sua frente. Você vai encontrar duas chaves que juntas abrirão a porta para o reino da ilusão. Lá você vai encontrar o caminho para a árvore da vida. Ah, tá, tá, tá. E aí ele ganhou um... Um quê? Um...
0: Um queijo.
1: Ah, tá. Ele diz que as suas bolhas de sabão simplórias não vão ajudar um de sabão é exato não vão ajudar você lá então antes que você cruze, uh, mostre isso ele dá para ele lá um, um sabão brilhante edição especial que aí gera uma, umas bolhas mais tunadas e aí ele diz uh, antes de você cruzar a ponte mostre isso e aí que vai acontecer o quê? e você irá jogar uma magia para ficar uh, para você ficar mais forte e lá vai é. o Mickey é então vanish agora vanish e agora ela vai o Mickey enfrentar naquela fase que tem o chefe que o Alisson não conseguiu passar, que é o, o bicho do, do deserto do Mario.
4: A centopeia Clara, do arco Ah, é, o
1: ó, Isso, claramente inspirado na centopeia do Mario, já que se jogo aqui é de 95. Tem paralaxe nessa fase, é bastante interessante. E eu você... ia comentar
4: isso, cara. Eu, eu acho que a fase... Uma, eu acho essa fase uma das mais bonitas, cara, do jogo. Essa aí a é da cachoeira, que a gente vai falar depois. Por causa do efeito de paralaxe que dá aqui, e lá na fase da cachoeira por causa do efeito né, da água.
1: É uma das águas mais bonitas dos 8-bits, hein? Posso falar sem, sem titubear. E aí, essa fase é. se resume a você andar, 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 jogar suas bolhas de sabão em foguinhos, em cabeças de boi, uh, caveiras, Bandido. né? Bandido. Do boi bandido. E aí até que você chega no, na centopeia do Mário. E até que você chega na centopeia do Mário. E você tem que pular e jogar a sua bola de sabão no, na cabeça dela. E para ela se paralisar. E depois você joga no, na, no segmento do corpo dela imediatamente abaixo da cabeça. E ela joga e ela ataca você. Com foguinhos, que ela gospe foguinhos e se espalham na, em ambas as direções. E também com flocos, com cristais de gelo muito bonitos, que atingem você e, podem, e te tirar energia. Mas eu achei muito bonito o efeito dos, dos cristais de gelo. E o interessante é que o, o chão vai mudando de cor. É muito bonito. Você tem uma areia roxa, areia vermelha, areia amarela, areia verde... Areia azul. Até que você consegue vencer a centopeia do Mario. E pega a primeira chave. E aí você cruza. É destruída a ponte. Que leva a, a essa fase aí da, da areia do arco-íro. E aí você é destruída a ponte, né? E você passa para pro, pro, outra ponte que leva lá para os palácios cristálicos. Que é, ó, gente. Essa é uma das fases com o gráfico mais simples, mas é um dos gráficos mais cuticutes desse jogo. Porque o
0: simples é... é o bonito, né, cara?
1: O simples é bonito. Olha, o ser simples não é fácil, é. Guilherme. Ser simples não é fácil.
0: Mas esse background aí é uma bosta. Olha, começou o, ah, é... começou o, ranço, começou o ranço, né, cara?
1: É, é um azul. É um azul, o mesmo azul do céu na fase da árvore, da árvore, das árvores, solos, nós da floresta. E os cristais fica muito bem representado o efeito de transparência, porque são os vértices que são em uma mistura de branco com azul, branco com verde, branco com amarelo, vermelho, conforme o tipo de cristal. Aí você tem um efeito de transparência que tem aqueles pontilhados para dar uma textura e é, pre, é predominantemente o efeito de transparência nessa fase e tem um bichinho que ele é muito bonito ele é multicolorido que é tipo uma centopeia colorida que quando você atinge ele ele se desvanece num efeito que me lembra quando você pega os os bichinhos do solta os bichinhos da da, da cadeia no Sonic que vai todo mundo pro lado, todo mundo pro outro. Eu achei bonito esse efeito de explosão do bichinho colorido da centopeia colorida de cristal. E é o único, o único elemento do jogo que te dá a impressão de ser sólido. A não ser também, claro, os itens que você pega no baú e aquela parece uma peça de de xadrez que você sobe em cima dela para você alcançar partes mais uh, mais superiores no um processo de submissão de das plataformas mas é é basicamente a transparência domina esse jogo é muito bonito essa fase
4: é, eu acho interessante que tem um, umas partes que tu tem que pegar uns itens e desviar a luz né para que ela que tu abra caminho exato
0: você é um pega um puzzle né Puzzle, né capuzle. isso pega uhum.
1: o momento puzzle que você tem que pegar <risos> e jogar na, na posição certa você pega ali é. a, a o triângulo um triângulo retângulo se você jogar da esquerda para direita às vezes não funciona não não dá reflexão no raio de luz e você tem que jogar da, da... direita para direita para esquerda e aí você consegue colocar fazer ela encaixar o triângulo retângulo com a quina das das pedras e aí o raio de luz abre portas a, de, permite você chegar a outros lugares essa
0: fase, aqui, essa fase aqui parece alguma coisa de stonic cara, não sei, parece alguma fase pois, de
1: é, pois ah, é pois é, pois é, e tem também uma característica muito interessante que eu tenho a impressão de que ele nessa, na, na, tem uma, uma coisa que lembra água aqui nesse jogo mas eu acredito que, na verdade, seja, sabe o quê? Cristal líquido. Olha só, né? É cristal líquido. Essa, essa fase faz alusão à tecnologia da tela do Game Gear.
0: Pode ser, né, cara? Tudo é uma metalinguagem. É um RPG. Tudo, né, cara?
4: <risos> é. Daqui a pouco ele tá começando a subnível. E também... magia.
1: E também, se vocês, não sei se vocês perceberam, esse jogo... Ele previu o futuro. Essa, Ué, fa é. essa fase especificamente previu o futuro, porque você tem chega no momento que você tem que destruir umas rochas circulares vermelhas que destoam bastante até do ambiente da fase e você não tem como destruí-las com o seu salto normal. Não, não atinge as, as superiores. Então o que acontece? Você chega num ponto da plataforma que você cai. E você desaba. Você afunda na, na parte inferior e começa a cair da parte superior. E fica
0: nesse looping. O Lec, tu já viu isso, Guilherme? Portal. No portal, cara. Esse jogo previu o portal. É, cara. Criou o portal ali, né, cara? Isso quer dizer que a Valve plagiou Legend of Illusion o RPG dele. muito de provavelmente
1: rato, né, cara? O, o pessoal que teve a ideia do, do portal que criou lá aquele jogo Bacula alguma coisa, Bacula Bat, eu acho. Na Bacula Drop. Bacula Drop, exatamente. Barcula... Na Bacula Drop. Na, na Bacula Drop, isso aí. Eles devem ter jogado esse jogo, inclusive talvez tenha brasileiros lá, na, na composição desse time, né, pode ter jogado no Master System, porque é muito difícil ter jogado no Game Gear aqui no Brasil, só o Bruno Carvalho tinha essa, essa coisa. Então, essa é a minha teoria de hoje. E essa fase é longa. Essa fase talvez seja a fase mais longa do, do Legend of Illusion. E tem pouquíssimos inimigos. E você termina ela sem enfrentar um chefe propriamente dito. Depois que, que ele dá o soco no ar, a lapelé, para indicar que terminou a fase, ele aparece numa outra tela enfrentando uma cabeça dourada de leão.
0: Cara, essa aqui é, o, é a dungeon do jogo, né?
4: É bem, isso mesmo. Era, é, inclusive, você estava falando de RPG, isso parece demais com o cenário final de vários Final Fantasy, que sempre terminando o mundo todo cheio de cristal.
1: Não sabia dessa, Marcos Mello, não sabia dessa. As
0: drogas que é. fala, né? Tudo cristal, cristal, né? E
1: olha que interessante, quando você... Um, o ataque dessa cabeça voadora dourada de leão é ele cuspir as, a palavra Roar, que é rugido.
0: É a música da
4: Katy Perry, não é rugido. Ah, é. é <risos> isso me lembra o jogo do Alex Kidd em, em The de Castle? Enfim. Tem um jogo do Alex Kidd que vem um cachorro e ele late pra ti e vem as letras BAU. Uau. Wow. <risos>
1: É bem, é bem fácil você matar esse chefe. Você pode atirar nos, no, na, nas letrinhas do rugido dele. Você só tem que acertar os, a bolha de sabão na, na cabeça dele que ele se transforma na segunda chave que o Mickey precisa. Que aí ele volta de novo a falar com a esfinge. RPG, <risos> e eu não sei né? por que, que ele fica sempre falando com essa esfinge, cara. É RPG, e
0: aí, ele disse buscar a chave é RPG, cara. Não tem, cara.
1: Eu tô
2: tentando... E o nome. Eu tô tentando... Esse golpe do leão tem um, tem um nome, sabia? Qual que é? Relâmpago de plasma. <risos> Olha
1: aí. <risos> ah, de...
4: ah. Olha aí.
1: E aí, meu Deus do céu. Aí a esfinge fala pra ele, oh, agora que você tem as duas chaves, você tem que fazer o seguinte. Segura elas com bastante força e pule no abismo atrás de você. Aliás, no abismo que está à sua frente.
2: Olha Eu só vou... isso aí. Ó, God of War do Playstation 4 com o aí. Esse
1: cara, jogo, ele é uma ele caixinha de surpresas.
0: Criou tudo, cara. Tudo criou que tudo. tem na sexta, sétima geração veio da Legend of the Tudo.
2: Sim, porque pra você ir lá pra um outro mundo, né? aqui no caso você vai pra um outro mundo, né, andando no abismo. Lá no God of War pra você ir lá pra um outro mundo, lá você tem que tem um, 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 um paranauê lá, que é a, é a chave pra abrir essa porta, e você tem que pular no abismo. Nossa,
1: Nossa senhora. Né? E aqui a esfinge tá falando que você vai ser levado para o reino da ilusão. Mas antes de você ir, pega esse terceiro pendante pra você ficar mais tug life ainda.
0: Mais pesado ainda
3: também, né?
1: <risos> e aí lá vai o, o Mickey... <risos>
3: E aí, e,
1: e aí ele não põe nenhuma pressão no Mickey e fala só o seguinte... O destino do mundo está em suas mãos.
0: Não, está em suas patas, né? vamos ser... <risos> sério
1: aí. E aí pula o Mickey e tem aqui uma, uma CG de duas fotos. Ele pulando e aí ele vai pro o reino do, da ilusão, que é feio que dói aqui o Overworld. É um lugar, parece até meio devastado cores ocre, como fala, gosta de falar o Guilherme. E, e tem um labirinto, um maze, um labyrinth,
3: um labyrinth,
1: maize, é maze runner, e aí você tem que entrar ali no maze runner e enfrentar as aranhinhas e os caranguejos. Esses caranguejos e... lembram
2: inimigo do Sonic.
1: Esse, essa fase aqui, ela lembra o Alex Kidd, que tem aqueles bichinhos do deserto, tem o caranguejo rola-bosta, tem os suricatos, é muito parecido o estilo gráfico do, do... que eu nem me lembro qual é o nome daquele Alex Kidd, que é o primeiro Alex Kidd. A
0: miracle Miracle World.
1: Miracle World, exatamente. Ela não é uma das fases mais bonitas assim, de, de cores, de coiseteadas, mas você tem um, um cogumelos que ajudam você na saltitância. Mas aí dá aquela quebrada na... Quebrância, né? Dá, dá aquela quebrância no ritmo. Porque dá o loading da, do, de cima e o load de baixo. Conforme você está subindo e dessubindo. Que é o processo de... de o inverso de subir ao é o dessubir. E, aí, é isso, bacana, e nisso você né? vai, né? Você tem que correr em cima de uma flor que solta letras, uh, símbolos notas musica musicais, notas, notas musicais, elas saem flutuando e você sai pulando depois no céu em cima de notas musicais para vencer as distâncias galaxiais para chegar senhora, em outro lugar hora, <risos> e assim vai indo. Você não tem quase é uma fase muito curtinha, não tem muitos desafios e você chega no sopé, no pé da árvore. E fala e conversa com ela. Oh, você é árvore da vida? Sim, sou eu. Quem é você? Meu nome é e eu vim aqui para ajudar você se eu puder. E ela fala, a água do rio parou de correr. A ah, dela disse: Se você não conseguir fazer a água fluir novamente, nós vamos todos morrer. Logo. Não tem muita pressão na mão do coitado. Aí o que, que eu posso fazer?
0: O cara eu o... Só lavava a roupa e tem que salvar o
2: mundo.
1: É, o rio flui da montanha. O rio
3: do sempre beija o mar, né, cara?
1: O rio sempre. <risos> <risos> Se a árvore fala isso pra mim, diga, ah, tu bateu o teu cu, morre eu, desgraçado. Vou voltar pra lavar a roupa. <risos> só logo. Tô...
0: Sotuglife. <risos>
1: Turned turn down for what? E aí ela diz, Ah, oh, você pode ver a montanha daqui. O rio começa. Onde o rio começa. Você encontrará. a a fonte dos problemas. Lá, 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 Aí ele pega carona numa libélula.
0: No helicóptero, né, cara? Ele faz igualzinho do Aladim quando ele tá em cima do tapete persa. A
1: helicóptero. Ele pega a helicóptero é. e aí ele vai andando e, e joga uma, as bolhas de sabão nas estrelas que elas viram estrelas candantes, bem bonitas. Limpantes. Ele... Oi?
0: Estrelas limpantes.
1: Estrelas limpantes. E aí depois ele sobrevoa <risos> uma floresta Deus. de coníferas.
0: Olha só, coníferas, que aí, que, né, cara? Que é,
1: no, que é no verão. Esse jogo aqui claramente se situa na Europa, cara.
0: Um pouco na no Europa, Brasil Na Europa tem né? muita,
1: muita floresta de coníferas, ou na América é aqui, do Norte. a primeira
0: norte. parte aqui no Brasil, e a segunda parte, que é o Mundo da Ilusão, é nas Europa. Ah,
1: isso explica tudo, isso explica tudo. E aí você passa andando, assim, com a sua Libera helicóptero, até você encontrar... Você passa
0: andando com a sua Libera no helicóptero...
1: <risos> até que você <risos> chega no causador do problema, que é um castor que fez uma barragem que quando você joga sua bolha de sabão no castor, ele se transforma num. num rato mago, mago rato, que é o feiticeiro da escuridão. Olha e aí só, ele, ele fica ali dizendo, ah, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e você é só um lavador de roupa, que não tem nem máquina de lavar, não tem nem um tanquinho, lava tudo na mão, você é um. <risos> é um Zé. E aí, ah, tu você vai ver é que eu sou um Zé. Ele do manja dos beatbox. <risos> você não é Tug Life coisa nenhuma, isso aí é tudo bijuteria que você tem, não é ouro de verdade nada, tá tudo zinabre, e aí ele começa a jogar uns raios em cima do Mickey, e o Mickey ia é jogar umas bolas de sabão nele, porque ele é um rato imundo, toma aí o seu rato imundo, e aí ele se transforma de rato... Um, um nídeo, de cara. De rato um mago no dragonídeo que gospe bolas de sabão, bolas, eu de, eu... bolas de fogo envolto em bolo de sabão, e aí o Mickey consegue e faz embaixada
0: com bola de ferro, né, cara?
1: Isso, e faz embaixada com minas subaquáticas que estão em, na terra. E aí o, <risos> o Mickey consegue a, a monta na cacunda dele. E, e...
2: Ah, eu, eu, eu acho que... Eu, sério mesmo, eu acho que eu joguei o jogo errado. <risos>
0: <risos> a cacunda, a cacunda, velho.
2: E aí o, a, a,
1: a mina subaquática terrestre... Vai pro rabo do, do dragão. E quando o Mickey sai de cima da cacunda dele, ele joga a, a mina pra tentar pegar o Mickey. E o Mickey já tinha se, se esvaído de lá. E, e aí mina ele acaba jogando a, 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 mina, a mina subaquática terrestre certa cabeça dele. E você faz isso umas 45, 46 vezes. Até que uma
0: <risos> dona do céu, 46. <risos> e aí,
1: até que ele morre. E a morte dele é simplesmente ele fica fazendo para lá e para cá, para lá e para cá e desaparece.
0: É o coisa, o urso do pica-pau? Isso.
1: <risos> e aí ele consegue fazer com que flua a água e tudo que era de tons ocre, inclusive o maze fica tudo verde e bonito. A árvore ali, bem frondosa. E o Mickey faz o quê? Desce a cachoeira, que agora vou deixar Marcos Melo falar, porque essa água merece explicação do doutor.
0: É, o cara que é mest... <risos>
4: doutorado em sagu. Tá, então. a gente tem a, a fase da Quedas da Fortuna, né? Achei é Fortune Falls em inglês. E essa fase ela não tem inimigos, né? Ela só tem umas joias pra coletar. E ela é como uma montanha, né? Com várias corredeiras. É uma fase bem bonita. E tem uma parte que me lembra muito um, uma fase do Quot Shot, que é uma, uma, um topozinho da, da, da pedra. Com um arco íris um arco o arco-írigozinho no distante do no fundo. O arco íris do Moisés está lá. para você... É... Só não dá para subir, né? Que nem no... Eu não lembro se era no Parkshot, cara, ou era no outro jogo que a gente já falou aqui. Mas eu tenho quase certeza que era no Parkshot que tinha uma parte de arco um arco-íris. E é uma fase curta e simples, né? Como falei. Como? É um arco íris que tinha ou não tinha? Pois é, eu acho que tinha um arco um arco-íris lá, assim ou oh, Ah, Guilherme Vintro! Era no World of Illusion que tinha o sim, arco íris Sim, sim, tinha uma parte que tinha, isso
0: aí tá certo.
4: É isso, tô confundindo os jogos também, foi feito pelo mesmo time. E, e aí a gente tem que descendo nessa cachoeira, pegando todas as joias que estão pelo caminho e chegando no final, o Mickey usa essas joias pra formar um arco íris que é o que, que eu falei aqui, <risos> e pegar a água da vida na montanha. Né? E, e o bafo tá por perto, né, ele vai... Aí a gente tem essas... Depois dessa fase já, né, no retorno já para o reino, o Bafo está lá, esperando em cima da ponte, né? e onde vai ocorrer o duelo final, que é que o que o, o Alexandre explicou mais cedo. É, tem que deixar bem de claro dominado. que...
0: É dominado. Porque o Mick viraria o novo rei, porque ele que salvou agora a vida do reinado, uhum. então a galera queria o Mick chegamos assim, pô, foram lá no Facebook, fizeram testão no Twitter, fizeram isso, não, queremos o Mick Mickey, ele não, o Bafo não... Aí o bafo, bafo desafiou o Mickey pra um duelo de, de baralhos de yu
4: né? Aí eles foram pro fight, como, vamos ver, né? É, hashtag bafo não. Aí eles chegaram lá, né? Bafo. E aí, o, o, nessa fase aí, tu tem que ter masterizado, né? Como eu tava comentando antes. Tem que estar no level máximo, olha aí, ó. Tá, com a habilidade de pegar os itens no ar. Porque o, o bafo solta uma, umas bombas, não que ele solta, né? Tu tem que pegar e, e usar nele. Ele não solta Hã? bafo? <risos> não, não, E falando em piada de cartina, o que acontece quando o Mickey. Quando o Mickey é, explode uma bomba no Mickey? O que, que ele diz? Não, não sei. Mickey, May. Eita! Não...
0: <risos>
4: Eu sou <uma> piada <risos> ruim hoje, né? <risos> pois é. E aí, terminando o duelo, acho que são 14 golpes, mais ou menos. E não, não, não aquele é aquele mesmo certeza.
0: sistema do, do, do golf drop, que tu tem que deixar as mãos
4: para o alto, que simplesmente
0: a bomba cai na mão, ou o barril, não, ou qualquer não. outro item. Aqui tu tem que jumpar, olha só, e pegar on the air the bomb e arremessar de volta para o bafo, né, cara? Tem que ter um time muito bom, né, no, de pular e pegar, né? Se tu não pegou até agora o jeito, você lascou. Tem que ser
2: quase um... um é, um, um, tem, que, tem
0: que pegar. O um, um Dante, então. Ah, o Thund. É, Tandy, isso. Não, <risos> Thund, não
4: Dante, <risos> ah, né, é
3: cara. <risos> então, na Nauberka na alberca, é melhor.
4: <risos> é, tá aí, tá aí. E aí, terminada essa luta, né, o Mickey é congratulado o rei. E, por fim, por todo lado, paz no né, vilarejo dele
3: né,
4: é estabelecida restabelecido. Enfim, quando o
0: rei... Na verdade, o final do jogo, teoricamente, é quando tu derrota o, o mago castor uh, disparador de raio que vira dragão, né? Só que, hum, pensa tá, só, é, tá. tu salvou o dia. Tu é o rei escolhido, né? Tu é o chosen one, né? O cara fodão. Aí o cara que te passou a tarefa, ele quer te passar rasteira, quer te botar o dedo no, bura... no cu e gritaria, e ainda tem que enfrentar ele e provar mais uma vez que tu é o Mickey Mouse, o cara fodão, e ainda tu derrota ele e é coroado em cima, enfim, o, o rei, né? Junto com o, o Pateta
4: e com o Pato dono Exatamente. Olha só, né? Foi o Pato do Mickey um Sof, né, cara? É. Mas pra, pra esse jogo, sim, apesar de, da, das nossas críticas, é um final honesto até. Muitos jogos nessa época e nem tinham um final decente, cara. O final do Donkey Kong, velho, do Donkey Kong Land, é um lixo, cara. Como é que é o final? É... Isso, não tem não tem final. Tipo, congratulations, sabe? Tu derrota the lá end. o... Okay, bro, the End. Parabéns. Terminou o jogo. Que, pariu, que vontade de atirar
0: um... poder com isso, cara. É, um copo de café pegando fogo na, nas pessoas que põem um final. Só escrito The End. Não é um filme, cara. É um jogo. Tem que ter muito mais, cara. Bota... Sobe pelo menos os créditos, né, cara? Bota alguma coisa a mais. Não põe só The é. End. Game Over.
4: É que nem no, no, no. pra quem jogou também, o, aqueles Street Fighter X terminava também e, e aparecia. É, game over.
0: Puta que pariu, que, que mal. <risos> que, que decisão horrível, né, cara? Falta de vontade, né? Tipo, eles terminaram o jogo. Ah, põe qualquer coisa, escreve alguma coisa, escreve sei lá, o que tu quiser. Põe o nome. Põe a letra aí do. aquela do. aquela do Chitãozinho Chororó famosa lá, evidências. Aí né? põe a letra de evidências que é melhor.
4: <risos> pois é.
0: Mais alguma colocação sobre o nosso querido Legenda of Luz esse jogo de RPG que a gente acabou descobrindo que é RPG?
4: Eu só acho que poderia ter encerrado de forma melhor a, a toda a quadrilogia, né? Mas foi um encerramento honesto, cara. É, realmente, eu, eu, eu tava esperando mais do jogo quando eu joguei ele. Mas, assim, é, para quem jogou os jogos anteriores eu diria que vale a pena jogar, mas joga ouvindo outra coisa, joga ouvindo um podcast, o nosso, de repente, sobre o jogo claro, é, né? ouvindo fazer a fase passando as fases, mas é isso, hoje não foi um fazer a fase foi um de detonado, né? cara foi um detonado hoje é. pois é
0: então, vamos rodar a vinheta e vamos né? Voltamos da vinheta, galera, e vamos pro disclaimer na noite. Alisson Guidin, qual é o teu disclaimer? Tu é um cara que falou muito essa noite.
2: É, eu não consegui falar por dois motivos, né? Porque tava tá uma sinfonia de cachorros hoje aqui na minha, na minha rua. É,
4: tava o Symphony of the Dogs aí do lado. É,
2: e por causa, porque minha internet não tá ajudando também, né? Espero que até esse motivo consiga uma internet decente Nossa essa porcaria. E, cara, eu. Não... Agradecer muito. É, eu, eu, não, eu não sei o que dizer, porque eu joguei um jogo e vocês jogaram um outro? Não entendi.
0: <risos> Como
2: assim? <risos> Ué, sei lá, mano. Uma, uma loucura o jogo de vocês aí, um RPG que, que, que tem altas confusões e, e, e bombas e minas terrestres Tem reviravoltas,
0: né, cara? É. Tem muitas reviravoltas, plot twist no jogo, né, cara? Desfinge.
2: É, não, não consegui entender, mas só o jogo que eu joguei. Cara, eu achei um jogo difícil, bem difícil mesmo. É, principalmente aquela porcaria. <risos> principalmente aquela porcaria daquela. Da, daquela cobrinha do, do, do inferno do Super Mario lá que não morria. E que eu ataquei. Tá pé, é? é, eu acho que eu fiz até um vídeo na época que eu gravei lá, eu gravei uns 3 minutos lutando contra ela e ela não morria. Mas sei lá, cara, eu não, não, não tenho muito o que dizer mesmo. Mas é, ô, uma coisa que eu queria ter falado. Aqui, lá na, nas quedas da fortuna, eu acho que é o único momento que eles fala para o artista, sobrou dinheiro aí, faz um background.
0: <risos> né? Porque. Background, hum. cara. Trabalha no background aí.
2: É, porque os, os backgrounds anteriores eram todos horríveis ou não tinha, né? Ou ainda era, era só uma cor. Nesse aqui, eles fizeram um negocinho bonitinho e tal, montanhinha.
4: Um terço da memória do cartucho.
2: É, só para esse, esse background.
4: Marcos Melo, qual é o vosso disclaimer? Bem, eu estaria me repetindo, né? Se eu fosse, tipo, falar da recomendação e tal, como eu falei, é... como digou o Alexandre, né? Jogão e vale a pena ser jogado. Não, nem tanto. Mas é um joguinho honesto, né? E, e fecha... Fecha... fecha a quadrilogia aí, jogando ele. Comente aí se você jogou o jogo na época ou não. É, tem outras curiosidades aqui na, na, na nossa postagem. Entre aí pra comentar no site. É, tem muitas curiosidades lá. Tem as capas do jogo, tem os manuais pra, pra você ver. E ainda digo mais, cara, ouvir podcast acompanhando e abrindo os links do, da postagem é bem legal, cara, porque a gente fica mais por dentro do que as pessoas estão falando na gravação. Então, faça esse teste. É isso.
0: Alexandre Machado, qual é o teu disclaimer da noite?
1: Esse jogo, apesar de
0: todo. É um o... jogão e tem que ser jogado, mas é.
1: <risos> é? um jogão e tem que ser jogado. É um joguinho bem legal, casual. É daqueles que se você estiver numa fila esperando uma consulta médica ou tá soltando a... aquelas impurezas que sobram do seu organismo depois que você ingere algum alimento. Qualquer atividade que você dê uma parada assim você consegue passar uma fase em questão de 3, 4 minutinhos. Se tanto, se tanto. Não, não chega tanto também, né? Mas, lá, no máximo, no máximo, 5 minutos por fase. Né? Não deve ser mais do que isso. Então, cada vez que você der uma paradinha, você dá uma jogada numa fase, e, em um dia, nesse ritmo, um dia, dois, você termina o jogo. Ou numa sentada ali, em uma hora e meia, máximo, máximo, duas horas se você for muito coió você consegue terminar esse jogo é um jogo muito legal, é um jogo muito bonito, impressionante porque um, um Master System tem de poder ele apresentar esses gráficos tanto é que eh, acaba sendo o calcanhar de Aquiles dele, a qualidade gráfica que o jogo tem que se dar um um reload para subir e de desubir e tirando a questão da, das músicas, eu diria que ele é um jogo muito bom. Muito bom. É isso.
0: É um jogo, né, cara? E tem que jogar.
1: E é um ele jogo tem... surpreendente, porque como nós vimos aqui durante o cast, ele é um RPG que não parece ser um RPG. <risos> e ele é um jogo que previu o futuro de muitas formas, né? É, é, um, portal, é um
0: RPG Tug Life, né, cara? <risos>
1: Ele previu o portal e previu God of War
0: 4. <risos> que barbaridade. E eu para finalizar o que ele dizia ah, aqui. E previu Opa, também
1: e previu não, né? E... e ele se aproveitou. Aí ele teve a parte de cópia dele, que como o próprio Marcos Mello falou, é a parte das fases cristálicas do Final Fantasy.
4: Olha aí ó, Tô visionário. E pra finalizar
0: o meu disclaimer, eu, pessoa humana, Guilherme, queria dizer que, infelizmente, o último jogo da quadrilogia é o mais fraquinho de todos. Não é ruim uma merda, mas é o mais fraquinho. Quem sabe um dia a gente, sei lá, claro que nunca vai ter, talvez um quinto jogo, ou, eu, sei lá, fãs peguem o jogo e continuem a fazer o Legend e o World, algumas coisas assim, já que teve o remake do Castle, porque não pode ter desses aqui. E são jogos legais, né? São bem bacanas de jogar os quatro. Caso você está ouvindo pela primeira vez esse aqui, tá o link no Porsche, como o Marcos Mello falou, você clica aí, ouça os outros três, depois volte para cá e ouça esse aqui. Ouça em, ouça em sequência para sentir toda aquela vibe muito louca das bobagens e tem uma continuância na história, né? Ouvir, parte 1, 2, três e quatro. É um jogo bacana que tem o... o Usou muito do hardware do Game Gear. Podemos dizer que ele é um jogo que levou o Game Gear ao extremo, talvez?
1: Ah, levou ao infinito e além, sim. Eu, eu sou da, da tese de que esse jogo aqui era demais para ele.
0: É, é o jogo que podemos dizer, então, antes de terminar... É o jogo de plataforma de rato, que na verdade é um RPG disfarçado que inspirou muitos jogos. E é o jogo de RPG Tug Life, o primeiro na história... Que, na verdade, Legend of Lusium é um dos maiores jogos de, de todos os tempos e também o mais injustiçado na história do mundo dos videogames. Brincadeira, só uma piadinha para descontrair o ambiente. Então, eu invoco agora a carta em modo de ataque final do podcast. É isso aí, pessoal. Um abraço, um beijo na bunda e até!